0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast podcast hoje que vai pegar fogo, que essa mulher é... Ela vem, quando ela vem, ela vem com tudo. Vamos receber, antes do, do podcast receber sempre, da maneira que a gente gosta, eu quero apresentar a nossa, nossa convidada. Primeiro eu o Caio Caneiro, host desse podcast, ao lado da minha rainha, dona maravilhosa Fabiana Sawai. Você está ansiosa por esse papo também, pra gente Estou aprender animada, bastante. Estou animada Está demais. animada demais e iremos receber hoje ela economista que trabalha no mercado de capitais há mais de 19 anos na Faz Capital, manja tudo do mercado internacional, está falando muito disso, né? Antes de começar o podcast, fundador da Cursology. E tem um curso que por sinal tá com vagas abertas agora, capitalismo e socialismo. Fera no assunto, vai dar uma aula aqui para todo mundo. Então, senhoras e senhores, me ajuda a receber do jeito que ela merece a queridíssima Renata Barreto. Uma salva uh, uh. de paz para Renata.
1: Uh. Obrigada. Gostou da nossa abertura? Gostei, nem imaginava, não tava esperando, foi <risos> <pra> uma surpresa. <risos> A
0: gente sempre gosta de, de receber, sempre com muito carinho, nossos convidados, porque eu gosto muito dessa troca. Podcast, tem essa, você, né, Renata, que, enfim, você flutua sobre vários podcasts, já teve em, de grandes amigos, do, eu tava falando com o Bruno, que por acaso nos apresentou você uh, gosta da dinâmica do podcast? Eu gosto são papos mais, eu gosto. sabe, bate-papo mais contraído, dá pra gente ir profundo, parece um papo entre amigos aqui que muita gente acompanha você gosta da dinâmica de podcast? Eu assim? gosto
1: e gosto também pelo fato de ser uma coisa mais natural, né? Mais não solta, né, ser cara? Tão, uma coisa tão entrevistada, assim, né? cheia de script é, pode ir você, qualquer é, lugar. Ainda mais
0: eu sei que fluta também muito na TV, eu acho que recentemente CNN vai bastante, não é faz, né?
1: Não foi tão recentemente, bom, primeiro obrigado pelo convite. É, CNN já fez dois anos, você acredita? Até hoje tem mas gente mas que me para muito, na rua Não foi? foi na jovem e fala pânico assim ah, no pânico eu também já fui algumas vezes. Mas já faz tempo também. Já faz uns dois anos que eu não vou no Pânico. Mas eu vou muito no Morning Show. Morning Show. Esses isso, outros programas. Já vem, eu já fui na TV Cultura. Mas até outro dia eu fui na The Edge, é... Eu gosto de música eletrônica, né? Uh -huh. E eu fui na The Edge com meu marido. Levei também o Murilo e o Vinícius do Favelado Investidor. Pela primeira vez eles tinham ido na The Edge.
0: Já estiveram aqui. Super é, queridos. Eles são
1: queridos demais. São muito queridos. E, e aí eu fui o cara falou assim... O cara tava já mais para <risos> cá, e falou assim você não é a moça da CNN eu falei não sei porque já faz dois anos então pode ser que você esteja me confundindo com outra pessoa ele falou assim, falava umas coisas lá né uns negócios assim meio 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 é, como que ele falou é meio, não foi grosseira a palavra, mas assim, uma coisa meio, assim, meio forte, brava, brava falada, acho que deve ser <risos> mas, mas já faz dois anos então acho que você tá meio desatualizado mas é engraçado como as pessoas associam você a um negócio, tipo, ver uma vez e daí você é a moça da CNN marca, né? É, engraçado
0: e, e principalmente a gente trouxe Renato para falar de, de um assunto para a gente falar de capitalismo, o que que é capitalismo, o que que é socialismo, principalmente no podcast como a gente nunca trouxe assuntos como esse até quando eu, quando eu liguei pra Renata, a gente fazia um, um, um podcast bem de fundação nesses assuntos Sim. né? por mais que a gente tenha uma audiência super qualificada a galera super, super proativa uma galera empreendedora uh, de maneira muito forte, mas como é um ano não só do contexto mais político apimentado, mas você fala muito de economia linkada com a história e política tá nesse o meio todo, não tem como descolar, né? A influência não. política na economia é fortíssima.
1: É, na realidade, a, a base, de, tudo está interligado, que é o que eu sempre falo. Só que o problema é que as pessoas acabam esquecendo do passado e focando no presente, que não, não é que é errado focar no presente, mas você consegue entender melhor o presente, se prevenir do futuro, se você vê o passado. É verdade. E aí, a, isso vale também para a questão econômica. Então, assim, o que, que fizeram os governos passados? E eu estou falando de passado, assim, Getúlio Vargas, Juscelino, uhum. governos militares, é, depois da redemocratização Sarney. O que, que eles fizeram? economicamente, socialmente, politicamente o que, que deu certo e que o que deu errado porque daí, se você não vê isso as pessoas continuam falando assim ah, eu acho que agora com a inflação é uma boa ideia congelar preços você fala, não, pera além do, do, do uhum. fundamento estar errado porque uhum. às vezes a pessoa não acredita fala assim, ah, eu não acredito no que você fala então tá bom, então revisita a história, o que, é que aconteceu? quando congelaram preços no governo Sarney, Plano Bresser, Plano Cruzado. O que, que aconteceu na Argentina, recentemente, que fizeram uhum. de novo, porque eles insistem né, uhum. na mesma coisa. Então, esse tipo de coisa é super importante para, inclusive, empreendedores. Às vezes, o empreendedor ele foca muito no negócio, que é ótimo, excelente, ele tem que focar mesmo. Mas como que ele vai tomar as melhores decisões? Qual é a crença que ele tem? Que, às vezes, é uma crença limitante em relação à geração de riquezas. Ou o que ele pode fazer? Como que ele vai treinar as pessoas? Como que ele contrata essas pessoas? É, onde que ele vai estar tá inserido. Então, faz diferença total você conseguir entender desses temas e aplicar isso à sua vida profissional e pessoal.
0: E essa, essa fundação é muito importante. A gente começar pelo, pelo base, porque principalmente surgiu, e até quando eu liguei para Renata, eu estava numa conversa entre amigos e uma galera bacana. E aí, quando um perguntou para o outro, cara, me explica, o que é capitalismo?
1: Cara... Daí deu aquele tela azul.
0: Deu, deu uma <risos> tela azul. Ele não sabia explicar muito. E tinha uns dois, três que também estavam quietos. Mas, poxa, se tivesse feito a pergunta pra mim... Sabe, capitalismo é ganhar dinheiro. É uma coisa... E, e, e dá pra ver que mesmo dentro de pessoas mais instruídas, esse conceito não é tão... Não, ent, não sei se é a, minha, a minha visão mais, mais ótica de fora não é tão bem uh, compreendida por todo mundo.
1: Não é só que não é compreendido, mas o, pro, o ponto é que a gente tem uma educação... Isso não é só no Brasil, não. Mas uma educação que te leva a crer, mesmo sem entender o que é que é uma coisa ruim. É verdade. Então, você fica com aquilo na cabeça. Até porque, hoje em dia, você pega, você pega vocês o Bruno Perini e a Malu, é mais normal a gente falar hoje no Instagram sobre riqueza, geração uhum. de riqueza, empreendedorismo. Uhum. Mas qualquer pessoa fora do meio digital, vocês vão entender o que eu tô falando agora, falar sobre essas coisas é visto como uma coisa arrogante, como soberba, uhum. como, ah, tá querendo achar, tá querendo tá mostrar e etc. É óbvio que tem pessoas que fazem isso, mas é uma coisa feia ganhar dinheiro, falar de lucro, ah, eu, eu, eu peguei um, um, um produto, importei coloquei a margem em cima e vendi nossa que, que absurdo você deveria ter vendido pelo preço de custo como se não fosse ganhar dinheiro é um crime como Sim. se ganhar dinheiro fosse um crime exatamente e isso vem da educação ruim então, o que, que quer dizer é, capitalismo? Capitalismo, na realidade, foi um nome inventado pelos detratores do capitalismo. É um termo marxista ah, é? sobre a acumulação de capital. Só que eles entendiam que a acumulação de capital era uma coisa ruim. Uma das coisas que eu faço no curso, eu faço no Instagram também, mas no curso de uma forma é, mais direta e com uma cronologia mais correta, é mostrar que a acumulação de capital, na realidade, é responsável pela, ou pela evolução da humanidade. E como? Sem a acumulação de capital, você não tem como poupar e investir em alguma coisa. Então, quando a gente fala de, sei lá, vou comprar, vou fazer esse escritório aqui e você não tem dinheiro para fazer o escritório para poder fazer os podcasts, para poder trazer pessoas, etc. Você vai no banco ou numa instituição financeira, pega esse dinheiro e investe. E pode dar errado, né? Verdade. você, você vai ter que pagar imposto, você vai ter que pagar pessoal, você vai ter que pagar toda a infraestrutura, máquinas, etc. Isso vale para fábricas, vale para qualquer negócio que você for fazer, inclusive o digital. Uhum. E quem e da onde vem esse dinheiro? É do céu? Não, é alguém que poupou então alguém que poupou a mais acumulou esse dinheiro foi numa instituição financeira e colocou o dinheiro lá e essa instituição financeira vai fazer a ponte para alguém que está precisando do dinheiro
2: Perfeito.
1: isso é de maneira bastante resumida a importância da acumulação de capitais na evolução da humanidade porque a partir do momento que se cria a acumulação desse dinheiro você pode transferir isso para quem for um homem ou uma mulher de negócio e é isso que moveu o mundo desde então. Isso foi melhor observado depois da Revolução Industrial, pelo Adam Smith, que é um economista, que foi o primeiro cara que observou e falou, bom, essa estrutura capitalista ela é positiva, e quanto mais livre você deixar as pessoas, melhor. Foi o primeiro que observou isso. Ele uhum. fez alguns erros nessa primeira observação, mas a observação principal de liberdade, manter as pessoas livres, e de que o individualismo move o mundo e de uma forma positiva para o coletivo, e aí, o exemplo que eu dou é o seguinte. E ele fala isso no, no livro dele, A Riqueza das Nações. Não é da benevolência do padeiro, do cervejeiro, do açougueiro que você vai ter o seu jantar. Mas porque ele quer o sustento dele ah. primeiro. Óbvio Uau. que ele pode ter o propósito uhum. de alimentar as pessoas. Mas o propósito principal, qual que é? Ele ter dinheiro para ele poder fazer as coisas que ele quer. Uhum. Morar numa casa, ter alimentação, pagar a educação dos filhos. E é esse individualismo que move o mundo. E aí, vem a questão do lucro. Como é que você tem uma empresa saudável? contratando pessoas, melhorando processos, comprando infraestrutura, e às vezes, de novo, pode dar errado, é um risco, sem ter lucro. Então, essa, esse entendimento sobre o que é o capitalismo e como ele é benéfico para as pessoas, aí eu trago isso no curso, como eu falo sempre no Instagram também, tem bastante informação gratuita, por meio dos dados. Então, como era a, a sociedade até 1800? até antes do, da Revolução Industrial. Basicamente, ninguém mudava de posição. Ninguém mudava. Ninguém, quem nascia pobre, normalmente, morria pobre. Uhum. E o trabalhador, ele não tinha acesso a bens de capital, a bens de consumo. Ele entregava a produção dele, era uma coisa muito incipiente, pouco produtiva. Depois da Revolução Industrial, que veio a produção em massa, em larga escala, por causa da máquina a vapor, tá. o negócio mudou completamente. Então, os trabalhadores de uma fábrica compravam os produtos da outra. E isso fez uma revolução no mundo, em, em termos de tudo, inclusive de liberdades individuais, porque, a partir desse momento, fazia mais sentido você ter as pessoas livres para consumir e para trabalhar do que escravas ou ganhando pouco, enfim. Foi havendo essa evolução. E aí o, a pobreza era de 95%, mais ou menos, em 1800, com um bilhão de pessoas no mundo. Hoje, quase oito bilhões de pessoas, ou seja, oito vezes mais pessoas, a pobreza tá em 10% do mundo. E é possível extirpá-la. Estir, estir, uhum. E como? Com liberdade econômica. É isso que se mostra nos dados. E é muito simples de encontrar. Oh, Rê, você sabe que isso é muito
3: interessante? Esses dias eu tava na, no Instagram vendo posts, assim, de matérias falando de empresas que tá, ah, faturaram não sei quantos bi, só cresceram e tudo mais. E ia começar a ver os comentários das pessoas? E metendo pau na, na galera. Porque é sempre assim. Porque o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre. Uhum. E é bem isso que você vem falando. Na percepção externo as pessoas não conseguem entender o quanto isso é benéfico. E pensa que só porque eu nasci ali, eu sou obrigado a ficar ali e nunca mais sair dali. Não existe possibilidade. E talvez por falta de informação, ou por falta de acesso, talvez as pessoas não consigam entender que hoje, é, obviamente que existe a pobreza, existe a dificuldade, mas hoje as pessoas conseguem transicionar
1: entre classes. Mas o mais importante de se perguntar é por que existem algumas sociedades mais pobreza do que outras? E de onde vem a pobreza e de onde vem a riqueza? Então, a pobreza, na realidade, ela é a condição natural do ser humano. Só que como a gente nasceu numa época em que tudo é muito mais fácil, as pessoas não dão essa, esse valor a tudo que a gente conquistou como ser humano, enquanto Sim. humanidade, nesses últimos 200 anos. Que numa escala evolutiva é nada. Se for pensar desde os primórdios, eu começo o curso falando de Idade da Pedra, como uhum. que era o comércio <risos> naquela época, para as pessoas entenderem o quanto demorou. Aí depois veio feudalismo, cinco séculos de feudalismo, ou seja, nenhuma possibilidade de você mudar de classes Depois veio mercantilismo, depois veio o capitalismo comercial, daí o capitalismo financeiro, assim, foi muito tempo até a gente evoluir, até chegar onde a gente está hoje. Então, a pobreza ela só conseguiu ser reduzida em alguns lugares, lugares praticamente exterminada por causa da liberdade econômica, economia de mercado, capitalismo é isso. E aí, se você pega sociedades como o Brasil, por exemplo, que tem menos liberdade econômica, Tá lá hoje na posição 133 do ranking de liberdade econômica. Por que, que a gente tem mais pobreza do que na Dinamarca? Significa... Uma vergonha, 133. Esse ranking vai até quando? Eu já vou chegar lá. Mas por que, que a gente tem menos, mais pobreza do que a Dinamarca, ou que a Austrália, ou que a Nova Zelândia? Porque às vezes correlacionam assim. O Elon Musk é bilionário. Isso significa que pessoas na África são pobres porque ele Exato. tirou dinheiro delas, Exato. como se fosse um bolo único. Então a primeira coisa que a gente precisa... Tirar aqui do, do conceito das pessoas. Economia não é jogo de soma zero. Quando você enriquece, você não deixa outra pessoa mais pobre. Perfeito. A riqueza se gera. E uhum. riqueza é infinita. De ser, a possibilidade de geração de riqueza ela é infinita. Então, primeira coisa. Então, a riqueza no mundo, desde 1800, a Revolução Industrial, subiu mais ou menos 9 mil por cento. E pode continuar subindo. Só que o que, que faz das pessoas na África serem mais pobres e o Elon Musk ser bilionário? Porque o Elon Musk ele gerou o valor o Elon Musk, o Jeff Bezos, o Jobs, que já faleceu, eles geraram valor por meio de ideias e transformaram isso tomando risco. E a, a fortuna que eles têm hoje não deixou ninguém mais pobre. Pelo contrário, enriqueceu todo um ecossistema em volta deles. Quanto eles geraram de emprego? Não só de emprego, mas de riqueza. Uhum. Riqueza é basicamente geração de facilidades, né? Então, quando você gera e você resolve um problema... Que é isso que faz um vendedor, né? Uhum. Ele resolve um problema. Total. Quando você resolve um problema, você consegue gerar riqueza. E isso é muito bom para todo mundo. Quer dizer, você acha que tá melhor os países que têm mais bilionários ou menos bilionários? Os países que têm mais bilionários, por exemplo, os Estados Unidos. Ele está melhor do que os que não têm bilionários? Não, não é verdade. E a questão dos bilionários é bem interessante, porque justamente as pessoas têm essa ideia de que o rico está ficando mais rico e o pobre está ficando mais pobre. Mas quando você pega os dados, isso não é o, o correto. Mas eles correlacionam a pobreza de locais com menos liberdade econômica, como África, como Brasil como a Argentina, como a Venezuela, com a riqueza de países que têm liberdade econômica. E eu venho para a tua pergunta. O que, que é liberdade econômica? Liberdade econômica é basicamente a forma que você tem ou a liberdade de que você tem de negociar com qualquer pessoa dentro de um sistema seguro, dentro de, um, de uma economia segura com, garanti, com, com garantia de, a propriedade privada. E aí tem alguns rankings que medem isso. O ranking mais famoso é o da Heritage Foundation. Tem também da Cato Institute, tem do Fraser Institute, mas eu gosto mais do... Do, 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 da Heritage Foundation, e aí ele tem quatro fatores principais. Então, tem liberdade de, de, de mercados, então, se tem open markets mesmo, se uhum. você consegue negociar com qualquer lugar do mundo, se é fácil essa negociação. O que quer dizer fácil negociação? Se não tem tarifas muito altas. Aqui no Brasil, por exemplo, tudo que você vai importar tem tarifas hum. altas. Total. Então, você acaba deixando coisas que são básicas para a população, uhum, tipo trigo, uhum. mais alto do que ele poderia ser, porque você tem essa ideia de protecionismo da indústria nacional. Essa é uma ideia mercantilista que começou lá no século XV. Então, pessoas na, no século XV, acreditando que a economia era jogo de soma zero, faziam a seguinte, a, a, tinham a seguinte ideia. O país precisa acumular muitos metais e precisa ser protecionista. Ele não pode deixar indústrias de outros países entrarem, porque isso vai deixar a gente mais pobre. E esse pensamento permeia ainda políticos no século XXI, que é uma bizarrice, porque se a economia não é jogo de soma zero, significa que eu posso deixar empresas de outros países que são mais eficientes do, do que as minhas, entrarem, porque isso vai trazer mais benefícios para os consumidores. Ah, mas e a indústria nacional? Ela vai se adaptar para aquilo que a gente sabe fazer melhor. Então, você pega países pequenos, Estônia, Letônia, Lituânia, eles não são países continentais que nem o Brasil, que a gente faz um monte de coisas. Tem agricultura, tem indústria, tem um uhum. monte de coisas. Eles foram obrigados a comprar essas coisas de outros países. Isso significa que eles são mais pobres por causa disso? Não. A Estônia tem hoje, acho que o dobro do nosso PIB per capita, por exemplo. E é um país que foi ex-estado soviético, ou seja, ele só depois de 91 que ele conseguiu se libertar. Mas liberdade econômica é liberdade de empreender, liberdade de mercado, é estado de direito, ou seja, segurança jurídica é uma coisa importante, uhum. uma legislação coesa, simples, para garantia de contratos, garantia da propriedade privada. Aqui no Brasil a gente tem muita insegurança jurídica, vem um político... Dá uma canetada, muda mudou. Tudo. tudo. Do dia para a noite, do, da noite para o dia muda. E, e quem é empreendedor sabe. Daí tem a questão dos impostos. Como é, quantos impostos você paga? A dificuldade de pagar impostos, vocês são empreendedores, vocês sabem. É fácil ou difícil pagar imposto no Brasil?
0: A carga tributária no Brasil é... Mas problema. além da
1: carga e a complexidade tributária Não, cara, de você vender para claro um lugar...
0: O cara que veio umas guias, você fala assim, cara, o que, que é isso? né Impostos trimestrais, aí muda, muda a, a tua configuração de imposto. Aí você tem
1: vários tipos. finais. É, terrível. Exatamente. É duro de você entender, né? Então, o empreendedorismo, quando você tem dentro do, da nossa educação de que é uma coisa ruim, que é uma coisa feia, que ganhar dinheiro é errado, que lucro é errado e aí você tem a, soma se a isso, dificuldade de empreender, essa cultura molda como a gente vai é, se relacionar com a economia. E aí por isso que existem políticos populistas, porque a população não entende o que é melhor e sempre vota na questão de curto prazo. E que aí uma coisa vai interferindo na outra e vai virando um, uma bola de neve, entendeu?
0: E, e foi muito legal essa, essa, essa bola que você soltou logo no começo, né? Capitalismo é muito atrelado ao cúmulo de capital. E muitas pessoas acham que uma pessoa acumulando, por osmose, fez outra pessoa desacumular.
1: Que é a história da do, 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 do economia ser jogo de soma zero. E que não é. Então, quando você enriqueceu por meio dos seus negócios, etc. Você começou a contratar mais pessoas. Você uhum. consu, com, começou a consumir mais. Isso acontece muito com o mercado de luxo também, né? O pessoal adora ficar patrulhando a galera na internet. Ah, fulano comprou uma bolsa de não sei quantos mil. Um tênis de não sei quantos mil, etc. Como se... É, esse fosse o problema mais sério da, da humanidade o cara consumir algo com dinheiro que ele ganhou de forma honesta mas qual é o ecossistema que aquilo está envolvido então você comprou um tênis caro por exemplo ele está envolvido toda a, a forma de, de de fabricação daquilo como que as, a, uma família que trabalha naquilo e que consumiu para outras famílias e que consumiu com outras famílias então ele vai alimentando a economia exatamente uma cadeia produtiva só que a gente tem essa impressão aqui no Brasil porque a nossa educação nos leva a acreditar nisso. Eu tenho alunos que nunca se disseram, nunca se auto-intitularam ou socialistas ou coisas do tipo, mas que tinham no subconsciente uma crença limitante em relação ao dinheiro. Então, isso acabava afetando os negócios dele. Uhum. É, ele ficava se sentindo mal por consumir alguma coisa ou não entendia que ele empreender, por exemplo, e ter o lucro dele... Ele estava conseguindo empregar pessoas que o lucro possibilita a empresa ser saudável. Não tem como você ter uma empresa saudável sem ter lucro. É impossível. Como que você vai ficar durante anos e anos tendo prejuízo? Exceto se você é um visionário, tipo o Jeff Bezos, que ficou uhum. nove anos tendo prejuízo. Mas aí ele estava levantando, em rodadas de investimento, dinheiro, pensando no longo prazo. Aí o primeiro lucro dele, se não me engano, foi de 30 milhões de dólares, uma coisa assim. Mas foram nove anos de prejuízo, acreditando numa ideia que ele começou do zero... E pagando as pessoas, porque o seu lucro ou prejuízo, independente disso, você tem que pagar a sim. empresa seus tem que funcionários, rodar. Uhum. E você não pode deixar. E aí o cara, ah, não, mas aí o funcionário ele tem que ter a divisão igual da, do empreendedor. Pô, meu o empreendedor teve todos os riscos, pagou todas as estruturas. Se desse errado, ele ia ter que colocar o rabo entre as pernas e desistir e arcar com o prejuízo, pagar os investidores, sei lá como. Então, é uma situação que as pessoas não entendem. É super simples uhum. e óbvio. Mas não é tão óbvio, porque a nossa educação não leva para isso, infelizmente.
0: É verdade. E eu acho que eu vi uma postagem... acho que foi sua, Renata, a postagem que você falando da... O problema não era a desigualdade, é a pobreza. Às vezes as pessoas confundem desigualdade com pobreza. Acham que é a mesma coisa, na realidade. Acham que é a mesma coisa, cara.
1: Acham que desigualdade e pobreza é a mesma coisa. Porque às vezes você
0: manda uns textão ali, bala, né, cara? é legal, porque... Texto, vídeo... É, porque você... Só um são só um parentes. Você sempre teve essa personalidade mais confrontadora, sempre, assim? Sempre. Sempre? Porque, Desde obviamente, criança. você fala de um assunto que tem uma, uma pimenta muito extra. Quando você fala de economia, você tem que entrar no campo mais uh, da política, porque tá, tá relacionado com história. E tem que ter personalidade para colocar a sua opinião e confrontar assuntos que você sabe que são mais picantes.
1: É que o que acontece, honestamente, assim, falando para vocês, eu acho que as pessoas ficaram muito pau mole. <risos>
2: Sério. Tipo, ninguém vai I e fala
1: assim: não, deixa eu pôr o pau na mesa aqui e vou falar o que, que é, o que. que... Porque uma eu coisa é bancar, opinião né? e outra coisa é, é fato. Perfeito. Então, assim, ah, gosto, que cor você gosta mais, isso é opinião. Isso não tem. Ah, eu gosto mais de música X ou Y, tudo bem. Aí, ok, a gente coexiste. Co co Agora, quando você fala assim: ah, eu acho que tem que acabar com os bilionários porque os bilionários são a causa de, de pobreza no mundo, isso não é verdade e não tem discussão uhum. os bilionários para ter ideia eles têm hoje mais ou menos 12 trilhões de dólares em grana né isso tem muito a ver também com o dinheiro que eles têm nas ações então uhum. eles abrem capital colocam as ações na bolsa e aí com a variação para cima ou para baixo eles têm a maior parte do dinheiro de, do dinheiro deles está no mercado de capitais uhum. as pessoas falam assim ah então tira o taxa os bilionários que daí vai acabar com a pobreza no mundo só os Estados Unidos, o governo americano gastou no ano passado 6,2 ou 3 trilhões. Ou seja, toda a fortuna dos bilionários do mundo daria para pagar dois anos de despesas do governo americano. Não estou nem contando governos do resto do mundo que daria bem mais do que esses 12 trilhões. Ou seja, não daria nem para um ano de despesas do mundo, dos uhum. governos do mundo. E aí, se as pessoas não entendem que você não pode pegar o dinheiro deles, porque eles não estão num cofre lá do tio Patinhas com as moedinhas que sim, eles podem nadar... Sim. Se você pegar o dinheiro deles, você vai ter que necessariamente vender as ações deles. E aí, uhum. o que, que acontece vai com as ações? Outra, vai para outra pessoa. Não, as ações, as quando caem. você vende, vende tudo de uma vez, é, é oferta e demanda. Oferta e demanda, cai. O, não, o valor é assim, da ação cai. O dinheiro também vai para outra pessoa, né? Sim. Então, não, não mas o que acabar, eu quero o, dizer, não o que eu quero dizer é se você tivesse a possibilidade de confiscar o dinheiro deles e por alguma uma mágica você não, não desvalorizar essas ações... Você conseguiria juntar 12 trilhões? Não seria isso porque as ações iriam cair ia ser bem menos. Mas supondo que a gente conseguisse, ele não dava para pagar o, o, o dois dava para pagar dois anos de governo Ou seja, americano. O problema do mundo
3: não são os bilionários.
1: E aí aí você fala assim não, mas aí eles resolveriam a fome, tá? Aí você teria acabado com todos os setores produtivos da economia, com empresas que geram empregos para pagar dois anos de é, é, gastos do governo americano. E depois você acabou com tudo e aí você vai taxar o quê? Vai acabar o quê? Não tem o que fazer. Então é uma questão de lógica. Tem uma outra, eu até falei isso num podcast recente. Não sei se você conhece o Charles Vix. Ele tá fazendo também. agora, é, lá em parceria com o Grupo, grupo Primo, ele e o, e o Lucas Pitt. Eu fui no podcast deles na semana Figurasse. passada. São umas figuras. O, o Lucas, principalmente. <risos> e, e eu tava falando justamente disso: um caso brasileiro a Cris Junqueira do Nubank. Uhum. É, ela, quando fez o IPO do Nubank, ela se tornou uma bilionária, né? Self-made, uhum. uma mulher que começou do nada também, não é filha de ninguém, nem nada. Fez lá, acho que um bilhão e meio, um bilhão ponto sete de dólares. Se transformou em bilionária. Daí, nossa, temos que acabar com os bilionários. Aí, ela lançou as ações, as ações caíram, se não me engano, 40% desde o do IPO. Ela não tem mais um bilhão, ela tem 700 milhões. Ela é muito rica, mas 700 milhões em patrimônio, né? Ela não tá num cofre lá Sim. que ela pode nadar no, no, do tio Patinhas. Mas o ponto é, ela fica legal ou, ou, ou ruim, malvada ou boazinha, de acordo com, com as ações, uhum. se as ações sobem ou descem. Então, entender dessas coisas, eu tô dizendo coisas básicas, bem básicas, é fundamental, porque daí, se a pessoa entende isso, ela para de ficar revoltada, com o mundo e achando que o mundo deve alguma coisa para ela, ela começa a pensar peraí, eu preciso ter autorresponsabilidade e quem deve fazer as coisas por mim sou eu não tenho que defender de Estado, de governo de ninguém, e o cara que tá rico não é culpa dele que eu tô pobre cara, parece uma coisa idiota mas a partir do momento que você entende isso as coisas... Mudam bastante, mudam muito.
0: Principalmente dentro dessa, dessa ótica, há um, um, é um perigo muito grande de você cair no campo do vitimismo, né, cara? Achar que o mundo te deve alguma coisa. Cara,
1: sua... hoje em dia as pessoas lutam para ser vítimas e não para ser protagonistas, pode perceber. É, ai, quem que tá me devendo alguma coisa? Não porque eu não consegui entrar porque eu sou mulher, não porque eu, eu sou mercado financeiro há 19 anos, mulher no mercado majoritariamente masculino. Você acha que eu consegui alguma coisa falando, ai, nossa, mas estão me interrompendo, me tratem diferente, mimimi, blá, blá, blá. Claro que não. E hoje tem muito essa cultura. Só que, de novo, volto ao ponto principal. Como é que isso está interligado com cultura, com história? Da onde que isso surgiu? Se você não consegue entender isso, você tem a chance, é muito é, fácil você cair nessas narrativas. E aí, se você é um cara vitimista, muito dificilmente você vai ser um cara bem-sucedido. Eu não conheço ninguém é, bem-sucedido faz... que fica se colocando em posição de vítima. É antagônico, né, cara? Honestamente.
0: E... Então, já temos a Fundação Capitalismo, atrelado ao acúmulo de capitais, mas já entendendo, muitas pessoas acham que é uma... Acúmulo
1: é... de capitais e produção em massa.
0: Produção em massa e socialismo, dona Renata.
1: Então, o socialismo, ele nasceu antes do Marx, muita gente acha que ele nasceu com Marx, mas nasceu antes do Marx, com alguns filósofos, principalmente na França, que era essa ideia de coletivização das coisas e o Estado seria o, o protagonista, o que dividiria justamente todas as coisas. Uhum. Só que, isso aconteceu numa época, essa, esse, essa, essa percepção, no começo da Revolução Industrial. E a Revolução Industrial ela foi super importante, mas ela também foi cruel. No sentido de que, apesar de ser uma segunda opção, antes ninguém tinha nenhuma opção de sair do campo. Ou você morria de, de fome no campo,
2: uhum.
1: ou você morria de fome no campo. Não tinha essa opção, uhum. outra opção. Quando veio a Revolução Industrial com a super inovação da máquina a vapor que podia fazer a produção em massa, as pessoas voluntariamente saíram do campo e foram para as fábricas, para trabalhar nessas fábricas. Mas eram jornadas exaustivas, mulheres e crianças trabalhando. Então, tudo isso que a gente vê nos livros de história sobre a Revolução Industrial ser cruel nesse sentido é realidade. Só que eles não contam o outro lado. que é O que, que era antes? Antes não tinha essa, essa opção. A Revolução Industrial trouxe, como eu disse, essa, essa nova realidade das pessoas poderem consumir, que antes não acontecia. Principalmente até determinado tempo, as pessoas produziam muito pouco, porque não tinha possibilidade de produtividade. Você não tem ferramentas, máquinas, para aumentar a sua produtividade. Era uma coisa muito manual. Então, você entregava a maior parte dessa produção para o seu senhor feudal, por exemplo, ou depois que o feudalismo diminuiu, entrou o mercantilismo, o capitalismo comercial, você também trabalhava com muito pouca produtividade, ganhando muito pouco, a maior parte das pessoas era pobre, e isso vale, inclusive, quando a gente fala de pobreza, a pobreza, ela valia, inclusive, para pessoas muito ricas. Na nossa condição, na nossa ideia de riqueza hoje, pessoas ricas, na época, eram pobres para a gente. Uhum. Então, quando você fala de ter hoje, você vai numa farmácia, você tem remédio de dor de cabeça, remédio para gripe, remédio... Pra dor de garganta, você tem... Você... Qualquer problema que você tiver, você pode ir no dentista. Isso pra gente é uma coisa muito corriqueira. Monarcas morreram de gripe. Morreram de coisas idiotas. De arrancar um dente, infe... infeccionar e morrer. Uhum. Então, como que eles iam no banheiro? no buraco? minha era criança, açúcar era guardado em cofre. Sério?
3: Em cofre. Lá em Portugal, o açúcar ficava guardado em cofre.
1: Que era uma coisa, assim, muito é. de luxo, Aham, né? Muito de então, luxo. Então, isso é uma coisa super importante. Por isso que, eu, de novo, eu volto a dizer. No meu curso, eu começo contando essa história para as pessoas poderem dar valor porque a gente tem hoje. Exato. Então, essa, essa questão do socialismo, é importante colocar sob esse contexto, porque ele nasceu observando essas relações, entendendo de forma errada, mas ainda é possível de compreender por que eles estavam achando que era melhor sair da iniciativa privada e ir para o Estado, porque eles estavam achando que aquilo era uma coisa injusta, que as condições de trabalho eram muito drásticas, e que o Estado, é, é, obviamente que na minha percepção, isso é uma concepção errada, né, uma percepção errada da sociedade, mas eu ainda consigo entender o porquê. Depois que veio o Marx, o Marx chamou esse socialismo de socialismo utópico, porque eles entenderam essa situação, falaram que a ideia, a, 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 o que eles gostariam de fazer, a coletivização e consequente... É, o Estado seria o responsável por dividir isso igualmente, mas eles não propuseram nenhuma forma direta de fazer isso. Então, Marx observou isso e falou, isso aqui é o socialismo tópico. eu vou fazer um socialismo científico, que eu já dou spoiler, não tem científico nada, porque todas as teorias <risos> dele deram errado. Mas, de novo, qual era o contexto dessa observação dele, a Revolução Industrial? E aí ele começou a fazer algumas Algumas previsões, ah, as máquinas vão entrar e vão assumir todos os postos de trabalho, então as pessoas vão ficar sempre na subsistência, sempre que entrar novos trabalhadores, isso vai manter os salários deles sempre no, no básico, porque não vai ter geração de riqueza, ele entendia que riqueza era, era, era soma zero, então se as pessoas enriqueciam, outras empobreciam, coisas de 200, quase 200 anos atrás que já foi refutado pela própria realidade. Eu não estou nem falando aqui de estudiosos, filósofos, economistas. Qual é a realidade hoje qual é a realidade da época? Já foi refutado. Não precisa uhum. nem estudar uma coisa assim, ser um, um cientista no assunto. Uhum. Já foi refutado. Mas o ponto é, o socialismo é essa ideia de que a sociedade é injusta, que desigualdade é um problema e que você precisa corrigir isso por meio do Estado. E aí, no manifesto do Partido Comunista, que o Marx escreveu com o um amigo dele, o Engels, que, por sinal, era filho de um, de um industrial muito rico eles entenderam que a forma de fazer isso seria por meio de uma ditadura do proletariado com uma violação despótica. Está escrito isso exatamente dessa forma no, no, no livro. Eu sempre recomendo as pessoas a lerem a fonte original. Uma violação despótica do direito de propriedade. Então, confisco de todas as propriedades e, e iria isso ser é, colocado nas mãos do Estado e ele determinaria...
0: Pega tudo de todo mundo, cada o governo e ele distribui as bolas isso, igualmente.
1: Isso, e aí abolição do direito de herança, impostos altos dentre várias outras coisas, está tudo lá no Partido do Manifesto Comunista. Então, o socialismo passou a significar socialismo marxista depois do Marx. Então, existiu o socialismo antes. Então, e, e aí é engraçado de perceber que, por exemplo, Hitler e Goebbels, principalmente o Goebbels, que era o ministro da propaganda nazista, era socialista, mas não socialista marxista, socialismo, socialismo anterior. E aí eles queriam ressignificar o socialismo, que foi o nome do partido nazista, era, nome do, era, era partido dos nacionais socialistas, dos trabalhadores alemães. Então as pessoas falam assim, ah, nossa, mas os, o nazista é completamente contrário ao comunismo. Quando você faz a semelhança, olha as semelhanças do nazismo, do fascismo, do socialismo e do comunismo, você consegue verificar muitas semelhanças entre eles, principalmente na questão anticapitalista, anti-individualista, anti-liberal e concentrador dessas, dessas, de tudo no Estado. Aí cada um com a sua ideia, cada um com, uhum, com uma uhum. peculiaridade mas é mais importante verificar as semelhanças do que as diferenças, porque os, os regimes totalitários, autoritários do século XX, todos eles se parecem nesse sentido do Estado. Por isso que eu volto a falar, a importância de saber dessas coisas, dos fatos históricos, para se prevenir do futuro. A gente está vendo hoje, 2021, século, 2022, século XXI, Ucrânia e Rússia brigando, uhum. uma guerra de novo, as pessoas morrendo, etc. Puxa, mas de onde que surgiu isso? o Putin falando um monte de coisas, e aí tem guerra energética, independência energética, tudo isso não nasceu agora, em 2022. Faz tempo, e a, e a briga dos russos com os ucranianos é antiga, já aconteceu várias vezes, a invasão, da, na Rússia, é, a invasão da Rússia na Ucrânia já aconteceu outras vezes, os ucranianos têm pavor dos russos desde sempre, por causa dessas, dessas questões. Se você não entende disso, você não tem como se posicionar corretamente, nem nos seus investimentos você quer saber. Uhum. Como que você vai saber como brasileiro que é melhor você ter moeda forte? Uhum. Em quais é, investimentos você vai fazer? Tudo isso está interligado. Não tem como sair. E separar
0: e, e principalmente como o passado nos ensina, né?
1: Eu não aprendi nada na escola. Nada. Você e 98% das Terrível, pessoas. Terrível, eu
3: preciso fazer esse curso, é
1: urgente. Tá aberto. <risos> Arrasta pra <risos> cima. Vai lá e faz. As
0: duas se deram bem, né? levanta, outra corta, é uma loucura aqui. Mas, principalmente nessa análise, né aí temos esses dois modelos. E é uma, uma coisa que você falou. Uh, o que foi provado ao longo do tempo? Qual funcionou mais, qual não funcionou mais? Um funcionou até certo ponto, depois começou a cair. Como que foi socialismo essa... O socialismo
1: nunca funcionou, mas o ponto é que justamente na escola você não aprende essas coisas. Não sei se você viu, ontem ou anteontem, Acho que foi anteontem. Eu fiz umas enquetes lá no meu perfil. Uhum. É, eu recebo, às vezes, até professores de história formados em, em licenciatura, é, magistratura de história, falando assim, eu não aprendi isso na escola, na faculdade. E coisas que são fatos históricos, documentados, não é nada de invenção. Você que tá aprendeu isso cofre, na faculdade? Rece... Não, não. Tudo isso estudando sozinha. É, e também acabei me interessando muito por história, fui nos museus no leste europeu conheci vários, conversei com os guias comprei materiais, sempre foram coisas que eu gostei muito e eu acabei me aprofundando nisso e me tornando especialista, eu não sou historiadora não sou formada em história, mas se você me colocar com um cara de história aqui eu posso apostar que eu não vou fazer feio porque eu estudei isso uhum. é, paralelamente e aí eu tenho muitos seguidores alunos que são professores de história ou estudantes de história falam, nunca ouvi isso, aí eu fiz uma enquete, vocês já aprenderam na escola ou na universidade sobre isso, 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 aí eu fui colocando alguns alguns que eu lembro agora, por exemplo, do, do Khmer Vermelho, que foi no Cambódia, um ditador comunista no Cambódia que matou 2 milhões de pessoas, a grande fome de Mao Tse Tung, que é o, o, foi um ditador comunista na China, com a revolução, é, comunista, em 1900 e, a revolução comunista em 1949, Revolução Socialista. Em 1949, daí começou a fazer um monte de programas lá de coletivização do campo, baseado nos preceitos marxistas. Matou entre 40 e 45 milhões de pessoas, pelo menos, de fome em apenas quatro anos. E aí as estatísticas variam, entre 40 e 70 milhões, mas eu colocando uma, uma estatística mais conservadora, entre 40 e 45 milhões. Você provavelmente não aprendeu isso na escola, chamava o Grande Passo Adiante, esse programa. O programa. É, de, da a Revolução Cultural também do Mao Tse entre 1966 e 1976, até a morte dele. Ele criou a Guarda Vermelha, que ia patrulhar as pessoas num grau absurdo e eles criaram aquele livrinho vermelho que é muito comum de a gente ver nas propagandas comunistas chinesas, o livrinho vermelho que são citações do mal que todo mundo tinha que saber de cor, senão a guarda vermelha te espancava, às vezes até a morte, perseguição religiosa é, acabou com, com, com basicamente tudo lá perseguição à, à religião do Tibete, você já deve ter visto o filme Sete Anos do Tibete ah eu vi é, mas você provavelmente não teve esse background na escola. O que, que foi a invasão do Tibete? Em 1950, a China comunista invadiu o Tibete, começou a destruir os templos. Aí o Dalai Lama, que é o Dalai uhum. Lama, não é o nome dele, é o nome da figura uhum. religiosa, que é tanto religiosa quanto chefe de Estado no Tibete. Teve que ser exilado, tá exilado até hoje, tem quase 90 anos o senhorzinho, é, na, numa, numa parte lá da, da Índia, no norte da Índia. É, e essa destruição dos templos, dos símbolos religiosos, um monte de coisas que você não, entende, não, não aprende na escola. Holodomor, que agora as pessoas falam mais, mas eu falo desse assunto já faz tempo, porque visitei a Ucrânia, fui no museu, que é a grande fome da Ucrânia, causada deliberadamente por confisco de grãos feita pelo Stalin. Até hoje tem gente que nega e diz que foi uma teoria nazista para dizer que os soviéticos eram ruins, a própria história da Segunda Guerra Mundial. Ah, os soviéticos derrotaram os nazistas. Tá bom. Mas ajudaram a derrotar os nazistas. Mas eles fizeram um pacto de não agressão, chamado Pacto Ribbentrop-Molotov, para se ajudarem, e era um pacto secreto, para que eles invadissem a Polônia, um de cada lado. E isso ajudou a iniciar a Segunda Guerra Mundial. E aí, eles, quando fizeram. É, essa, essa conquista da Polônia cada um por um lado, fizeram uma parada em conjunto, tem fotos e vídeos disso e eu mostro isso no, no meu curso mostro no Instagram também, já mostrei é, uma parada em conjunto, soviéticos e nazistas em conjunto numa cidade na Polônia e daí toda vez que tem aniversário da, da libertação do 75 agora acho que já são 80, quase 80 anos da libertação do campo nazista aquele, Auschwitz, não sei se vocês uhum, já visitaram uhum. na Polônia, vale não. a pena, é bem triste mas vale a pena visitar é, os comunistas falam, olha aí, os soviéticos é que libertaram e não sei o quê, mas não contam a história antes, como é que funciona, então o comunismo ele é aceito, a gente ainda tem partido comunista na, na, na União Soviética, nos países que eram da União Soviética que se transformaram em independentes, tanto o comunismo quanto o nazismo, símbolos e a ideologia são proibidos. E não é por acaso. E fazer essas comparações hoje em dia, você é cancelado, dá um Instagram te bane, aí você não pode falar, daí fala que é discurso de ódio, ou fala que é fake news, etc. Mas são coisas documentadas. E isso eu falo para as pessoas, não acreditem em mim, que é uma frase do Reagan, ex-presidente dos Estados Unidos. Confie, mas verifique. Vai na fonte original, vai ler o que, o que escreveu Mussolini, o que escreveu Hitler, o que escreveu Goebbels, o que escreveu Stalin, Lenin, Mao. Isso tá, é simples. Você entra no Amazon, é você compra. Uhum. É, é super tranquilo de, de acessar. Aí você fala, o que, que eu tenho a ver com essa história toda que você está contando, Segunda Guerra Mundial? Nossa, que coisa chata. Quando você traz isso para os dias de hoje, muitas coisas que aconteceram naquela época estão se repetindo hoje de novo. E vão se repetir ainda de novo, porque a gente insiste em ignorar o passado.
0: É... Principalmente quando vê essa, essa deficiência né, do, do, do modelo de ensino atual. Deixa a gente, de uma certa maneira... Uh, ignorante seria a palavra, talvez?
1: Burro, bem burro mesmo, vai. É ignorante no sentido de não ter, não ter visto essa informação, sim, sim, né? Sim. O ignorante não é necessariamente por, por culpa própria, Sim. mas porque ele foi levado a, a se manipular. E é o que eu falei, até estudantes de história, são alunos meus, e falam, nunca vi isso. Aí você pega, ah, falam que Cuba é um modelo muito maravilhoso, que Cuba é lindo, etc. Poxa, meu Deus, a gente tem tanta informação hoje. Tanta coisa que é fácil de você é, olhar e buscar fotos, vídeos, entender o que, que foi a Revolução... É, cubana que trouxe o Fidel a, ao, ao posto lá de, de ditador e com o che, o, che, o che Guevara foi na ONU em 1964 e fez um discurso que você entra no YouTube e você encontra é, se orgulhando dos fuzilamentos e as pessoas falam assim, não, isso é mentira não existiu um fuzilamentos, o Che era maravilhoso ele é super legal e ele falando abertamente, se orgulhando em 1964 tá lá, é só olhar, é só procurar a informação não é só de uma pessoa. Ela hoje, tem, como o Bruno Perini fala, a informação ela é descentralizada. Hoje é. E o, está dispersa pela sociedade. Basta você procurar. Mas até você ter essa cabeça de que você precisa procurar informação, antes, e, e eu até falo assim: diploma não significa nada. Os arquitetos da nova matriz econômica, de congelamento de preços do plano cruzado, etc., for, eram PhDs em economia. E eles fizeram um monte de cagada. Então, assim, as pessoas às vezes ficam assim: ah, fulano falou. Tá falado. Tem doutorado, tem... Não, cara, calma. Às vezes tá certo. Mas vai conferir. É um exercício que eu sugiro pra todo mundo que tá nos ouvindo aqui. Sempre confira a informação. Sempre vai atrás. Sempre você vai aprender Esse alguma coisa. Esse senso
0: crítico é importante pra vida. É né? uma vida madura, né, cara? Perfeito. Então, significa que... É, é... Você ouvir com respeito não significa que você tem que concordar, principalmente se de uma figura mais de autoridade, um dos gatilhos da persuasão é a autoridade, né? Geralmente quando tem uma pessoa com um jaleco estetoscópio e fala alguma coisa, você acredita porque o cara é médico. Porra. É a falácia
1: da autoridade é a
0: falácia da autoridade. Não só porque uma autoridade é verdade. Obviamente, se a pessoa é autoridade no assunto, a chance de ser verdade ela aumenta, porque parte do princípio que a pessoa tem know-how naquilo que fala. Mas é uma falácia.
1: Tecnicamente aumenta, né? Mas aí é, eu, eu vejo, aumenta. assim, especialistas, né? <risos> especialistas chamados pelas grandes mídias, etc. Tem um professor comunista, eu acho que ele é filiado a algum dos... Eu não lembro agora qual partido, se é o PSB ou PC do PCdoB, um dos dois. E ele é chamado nas grandes mídias para falar sobre história. E ele, ele é um diz que, que diz que a grande fome de Holodomor na Ucrânia é mentira que Stalin nunca matou ninguém de fome deliberadamente, foi só ops, acabou a comida, assim, sem querer, e daí aconteceu isso. A gente teve agora o Marcos Uchoa, repórter, que foi repórter da Globo, acho que 34 anos, foi no Flow e falou um monte de barbaridades. E assim, é fácil de confrontar. Então, assim, poxa, o Marcos Uchoa, um cara esclarecido, trabalhou anos na Globo, morou em vários países, até um cara bem simpático. Mas fala um monte de mentiras, não é assim... Ah, ele... Isso aqui, ele omitiu... Mentiras. E como você confere isso? Você vai na internet e procura. Só que aí que tá. Se você procura em português, geralmente tá tudo enviesado. Outro exercício que eu sugiro para os nossos ouvintes aqui. Façam uma pesquisa em inglês. Puxa, mas eu não falo inglês direito. Mas que boa oportunidade para aprender. aprender. E hoje, se você procura em inglês, você vai lá, coloca no Translate. Tem tanta facilidade hoje. Obrigada, capitalismo. Você só tem o Translate <risos> hoje por causa disso. É, que é fácil de você procurar essas informações e até dá para clicar lá com o botão direito e colocar para tra traduzir a página. Não vai às vezes ser 100% acurado, mas já vai te dar uma ideia muito melhor daqueles fatos. Então tem Deixa muita eu coisa fazer na uma internet. Estava
3: falando de partidos, né? E foi uma pergunta que me, me veio assim, eu nem entendo. Nos Estados Unidos a gente tem dois, acho que três partidos agora. Tem esquerda, direita, e mais um. E a gente aqui tem trocentos de direita,
1: trocentos de esquerda. Por que que tem tanto? Boa pergunta. Não sei por que tem tantos partidos aqui no Brasil, mas é interessante de notar que até os partidos que a gente achava que eram de direita na verdade eram de esquerda. E Eu acho que o melhor exemplo para isso é o PSDB. Uhum, uhum. Provavelmente vou perguntar para vocês dois. Quando sei lá, 15 anos atrás, quando era PT e PSDB dividindo o, a eleição presidencial, você não achava que o PSDB era de direita? Uhum. Sim. E o Sim. PT era de esquerda. Sim. Sim. O PSDB é a sigla para Partido da Social Democracia Brasileira. A Social Democracia é um partido de esquerda, é uma vertente da esquerda não marxista. Eles entendem que o socialismo, é, é que a ideia de regulação do Estado é, é boa, mas com algum capitalismo. Então, é um capitalismo de, de, de compadrio, capitalismo de Estado, que se chama. Que, aliás, capitalismo de Estado foi uma coisa que o, o, o Mussolini queria fazer, depois o lenin queria fazer, só que aí o Lênin teve, teve uma... É, oposição muito forte dentro do Partido Comunista, dizendo assim, se a gente não for direto para o socialismo, vão achar que o capitalismo dá certo. Então vamos direto para o socialismo e deu tudo errado. Mas o Mussolini queria fazer capitalismo de Estado, que é o que a gente tem no Brasil hoje, que é uma iniciativa privada que existe, mas com forte regulação estatal. E aí o social-democrata geralmente abre caminho, vai dando possibilidades e ferramentas para que os marxistas tomem o poder depois. Aí corta para 2022. O que, que está acontecendo agora? Alckmin é vice-presidente, provavelmente, candidato a vice presidência do Lula. É
0: inacreditável. É essa, bizarro. E essa é não é
1: inacreditável. Não, That's não. what I'm talking about. Não, é. é isso que eu tô falando. <risos> é é, a é a gente. A gente fica assim... Ai, Como o... chama aquela retrospectiva
3: que você fala? Retrospectiva...
0: Pre não, esse é o conceito do Taleb, previsibilidade e retrospectiva. É, na
3: rei,
1: tipo, isso é claro, né? Já era não, claro na cabeça coisa se dela. Tornou
0: óbvio só depois não que é que, que eu, ach...
1: eu tinha certeza que o Alckmin ia ser vice do Lula. Não é isso. Mas que não era imprevisível. Previsível. Justamente porque PSDB e PT são partidos... De esquerda, Fernando Henrique Cardoso, tem foto lá dele com o Fidel, chorou na morte do Fidel, ah, o Fidel, nossa, que ícone, e não sei o quê. Então, assim, saber dessas coisas também consegue fazer você se prever do futuro. O PSDB nunca foi de direita e nunca vai ser.
0: Você precisa, uh, dentro do, dos seus programas, dentro do seu curso, dar essa base para os seus alunos, de explicar, pegar eles na mão e falar assim, meu filho, deixa eu te explicar o que, que é direita. O que, que é esquerda? O que, que é então Às vezes você precisa ir nos fundamentos mais básicos. Da... Tem
1: que ir. Tanto eu tenho alunos, é, crianças, né? De 10, 11 anos que fazem com os pais, alguns adolescentes que fazem até sozinhos em alguns casos. Quando eu tenho vários alunos, assim, com entre 10 e 17 anos. E é muito legal a experiência com eles, assim. Eu tenho até um aluno que. Ele ficou até mais famoso que é o Carlinhos. Ele, ele já tem, acho que uns. 40 mil seguidores, ele legal, fala de política, investimentos. Começou falando de investimentos, hoje ele fala de política, etc. É muito atacado, já foi cancelado várias vezes. E ele fala assim, ele tem 13 anos, né? Aí ele fala assim, quando eu fui de esquerda... deu assim, anos pera. sendo cancelado, Como assim, sempre? quando você foi de esquerda? Com 5 anos era de esquerda, <risos> era socialista, dividia tudo. Não entendi. E é muito louco, porque hoje em dia as crianças e adolescentes, como a informação ela é muito mais fácil... Eles também têm essa, acesso à informação ou desinformação mais cedo. E aí vira essa coisa de falar, poxa, um menino de 13 anos de idade sabe desses conceitos mais do que muita gente de 30, de 40 anos. E o curso ele vai bem nessa linha de, de pegar pela mão e falar... E, de, e assim, eu gosto de falar simples. Como Esse negócio é de, de falar rebuscado...
0: Simples para galera. O que é a direita? O que é, esquerda, o que
1: é esquerda? Então, são termos que nasceram na Revolução Francesa por causa de Napoleão Bonaparte, parte daí... As pessoas que ficavam à esquerda dele no Congresso eram as pessoas mais revolucionárias, que queriam é, acabar não só com o absolutismo da monarquia francesa, mas criar essas, essa ter essa ideia de coletivização dentro do Estado. Então, é meio até contraditório, porque eles queriam acabar com o absolutismo, mas criar um totalitarismo. E da, os da direita eram também contra o, absoluta, o absolutismo da monarquia francesa, mas tinham ideias mais liberais. E é isso que, inicialmente, criou-se a uhum. ideia de esquerda e direita. Só que esquerda e direita são conceitos muito abrangentes. Direita e esquerda tem muitas coisas dentro. Então, quando você fala só esquerda ou só direita, você não está sendo tão preciso tá. naquilo que você quer. Então, dentro uhum. da direita, você tem o conservador, você tem o liberal, você tem é, o reacionário. Dentro da esquerda, você tem social-democracia, você tem o socialista não-marxista, o socialista marxista. Então, você tem alas mais radicais, menos radicais. Você tem as, as coisas mais próximas do centro. Então, tem várias coisas. Por isso é melhor saber... vota direita é muito complexo, cara. Então, mas no Entendi. Brasil você, nem tem um, você não tem um partido conservador. Você tem um partido liberal, que é o Partido Novo, e que tem até algumas pessoas mais próximas da esquerda do que da direita, até, dentro do Partido Novo. Mas é o primeiro partido liberal do Brasil. É, e que o próprio criador dele, que é o Amoedo, já teve posições antiliberais, que é uma coisa meio maluca, que era a respeito do inquérito do STF, ele foi a favor, e é uma coisa completamente antiliberal. Então você tem que analisar as, as coisas pelas propostas. Quer ver uma coisa interessante? A argentina é, tinha tem uma estrutura argentina extremamente estatista. Aí veio o Macri, que é um liberal, ele era prefeito da, de Buenos Aires e ganhou as eleições, se não me engano, em 2015. Aí todo mundo, ah, que legal, um liberal vai ser bacana e não sei o quê. Aí ele saiu foi e voltou, o, veio o Alberto Fernandes, que é do partido da Cristina Kirchner e era vice-presidente uhum. dele. E aí as pessoas estão tá vendo, o liberalismo não funcionou na Argentina, não, mas espera aí, você ser liberal não significa que você vai aplicar o liberalismo, ou você se dizer o liberal, então ele não aplicou as pautas liberais que ele dizia defender, ele acabou mantendo as estruturas de poder, os subsídios, a, a agradar os lobbies, algumas coisas assim, não fez as reformas que precisava, então as pessoas analisam a pessoa pelo que ela fala e não pelo que ela faz. Então, se você, se você tem alguns casos na Europa, por exemplo, de partidos de esquerda aplicando austeridade fiscal, que é uma pauta de direita, mais liberal, por exemplo. E dos conservadores também. O conservador entende também que o liberalismo econômico é importante. Então, você tem que analisar as pautas. O que, que a pessoa está fazendo? Esse é o ponto.
0: Hoje, como que uh, o mundo é dividido, assim? Principalmente entre capitalismo, socialismo. Como que você, você enxerga principalmente o... o... Nesses últimos 200 anos, que foi esse, esse salto que a gente deu, uh, como se como enxerga? Principalmente hoje, países socialistas, mesmo na veia, temos o quê? Temos.
1: Venezuela, Venezuela Cuba, Cuba, Coreia do Norte, você tem alguns países na África, é, Congo, Angola. É, então, é, é, mas uma coisa importante é: dentro do ranking de liberdade econômica, você consegue analisar dentro de uma faixa. Uhum. Os mais próximos da liberdade econômica e os mais distantes da liberdade econômica. Então, aqueles que têm a liberdade quase nula são os países ou socialistas ou próximos do socialismo. Porque às vezes acontece, como é o caso do Haiti. Sempre fazem essa comparação. Ah, mas o Haiti é capitalista e vocês falam só de Cuba. Não, o Haiti não é capitalista. O Haiti está tá bem próximo de Cuba em termos de liberdade econômica. Não é porque ele não se autodeclara uma ditadura socialista que ele não, ele não ele não não, que ele não é, ou que ele tem pouca liberdade econômica. Então, é importante fazer essa leitura sobre liberdade econômica. Então, quais são os países que estão mais próximos de ter completa a liberdade econômica, porque não tem nenhum que é 100%, uhum. e, e os países que estão mais próximos de ter quase nenhuma liberdade econômica. O que tem menos liberdade econômica no mundo é a Coreia do Norte, que é o país mais fechado do mundo, e aí é, é muito clara a diferença cultural, econômica, social e humanitária, diga-se de passagem, da Coreia do Norte em relação à Coreia do Sul que elas nasceram juntas, né? E são coisas muito diferentes. Então, você tem que avaliar por isso. Como é que esses países evoluíram, como eles enriqueceram e quais estão mais próximos da liberdade econômica? Você já deve ter escutado que País Nórdico é socialista, né? Eu ia né? Te
0: falar isso, que, assim, porque os nórdicos são.
1: Já deve ter escutado isso várias vezes.
0: Mas eles são o modelo a ser seguido? São geralmente a referência. Deixa eu chegar lá. Tá. Então,
1: primeiro, liberdade econômica lá nos países nórdicos é alta. Dinamarca é, se não me engano, a oitava posição no ranking de liberdade econômica. que é o
0: primeiro, sou de curiosidade. Primeiro
1: é Singapura. Singapura. É, já foi Hong Kong. Hong Kong, é, fazendo um parênteses aqui do, dessa conversa sobre liberdade econômica. A Hong Kong é uma ilha. É, próxima da China, que foi de controle chinês durante um bom tempo. Uhum. Daí os britânicos invadiram Hong Kong e ficaram lá por 400 anos. E essa influência dos britânicos trouxe liberdade econômica, trouxe capitalismo, trouxe uhum. democracia, trouxe é, liberdade de expressão, liberdade de exercer religião. E Hong Kong, em 97, quando houve... A China, eles devolveram para a China só em 97, Hong Kong. Hong Kong já era 18% de todo o PIB da China, sendo que Hong Kong tem Uau. 5 milhões de pessoas, na época tinha 5 milhões de pessoas, e a China já tinha um bi de pessoas. Então, só isso já tem um modelo de o que uhum. funciona e o que não funciona. Uhum. Hong Kong era 18% do PIB, sendo que só tinha 5 milhões de pessoas, era uma ilha desse tamanho, perto da, da China. Em 97, eles fizeram uma cerimônia, o Príncipe Charles estava lá, e o Tony Blair era o primeiro-ministro, fazendo essa cerimônia de devolução da, de Hong Kong para a China e assinaram um contrato dizendo o seguinte, a gente devolve Hong Kong para vocês, mas vocês têm que manter o capitalismo lá. Tem que manter a estrutura que eles têm hoje lá, porque eles já estão acostumados com isso. Não vai vir com o comunismo, etc. E tal. Só que a China não é lá muito confiável, né? Mas manteve durante um bom tempo a, a Hong Kong sob essa uhum. égide, sob essa uhum. perspectiva. Uhum. 2020... A, depois do Covid, etc., a polícia lá, influenciada naturalmente pelo governo comunista chinês, é, governo do Partido Comunista Chinês, é, começou a fazer investidas maiores em relação à liberdade de lá, e Hong Kong teve que ser retirada do ranking de liberdade de, de, econômica, que figurou durante 25 anos na primeira posição, porque hoje em dia não dá mais para você ter acesso a todos os dados, a liberdade lá foi foi, foi retirada em vários sentidos, Hong Kong era um hub financeiro, vários é, bancos grandes estavam lá, uhum. todo mundo da Asa, eu tenho muitos clientes que moram na Asa, brasileiros que moram na Asa, Malásia, Singapura, etc, todo mundo tinha conta em Hong Kong. Hong Kong era bom de empreender, baixos impostos, liberdade econômica altíssima, e aí por causa das investidas da China, o Estado vindo, interferindo, ele foi retirado depois de 25 anos, figurando na primeira posição. Então, hoje, a primeira posição é Singapura. E Singapura também era um país pobre e que ficou rico por causa de liberdade econômica.
0: Impressionante. Singapura, nos últimos 10 anos, né? 15 anos, é impressionante. Exatamente. Eu tive lá e aí, quais as outras lugar.
1: posições? Nova Zelândia, Austrália, Dinamarca, Estônia. Estônia é um país, esse país soviético, esse Estado soviético. Uh, por força, e que depois de 91, inclusive, é uma história tão legal que eu tenho uma aula só sobre Estônia no curso, na, no módulo de liberdade econômica. Eles saíram da... Você é descendente europeu? É, italiano, polonês, brasileiro é uma mistura no geral, <risos> né? É uma salada, mas eu tenho polonês, tem tenho italiano, tem que francês, legal. tem português, tem índio, tem negro, tem, tem tudo legal na minha, na minha ascendência. É, e aí, Estônia, quando teve a levantou a cortina de ferro, Acabou a União Soviética, a Estônia e todos os países do leste europeu falaram, bom, a gente está ferrado, porque antes eles eram super dependentes da, da economia da Rússia. E aí a Estônia, eles elegeram um primeiro-ministro, discípulo do Milton Friedman, escola de Chicago liberal, uhum. e aí eles começaram a fazer várias reformas. Fizeram reforma monetária, reforma tributária, conseguiram melhorar o ambiente de negócios para ser produtivo e para ele ser bom para investimento estrangeiro. E atraindo esse investimento estrangeiro... Hoje a Estônia é um dos primeiros, né, dos dez primeiros países de liberdade econômica, tem o dobro do nosso PIB per capita, um dos países com mais liberdade econômica e também com mais qualidade de vida, né, dentro lá do, do nosso do índice de DH, com menor corrupção, e era um Estado soviético. Então você fala assim, ah, não, isso não dá certo. Pô, um Estado soviético que tava na merda, vamos dizer a verdade, uhum, uhum. quando acabou a, a União Soviética é um dos países mais ricos do mundo e com mais liberdade. E a liberdade econômica, ela geralmente vem acompanhada de liberdades individuais. Liberdade civil, é, facilidade de você fazer o que você quiser sem ninguém encher seu saco. E isso é bastante importante de ser falado.
3: Isso até é até uma pergunta que eu ia te fazer. Pensando, A gente está num ano de pautas, de pensar em pautas, né? avaliar as pautas. E pensando em liberdade financeira, exatamente isso que já entra... Quais são esses tópicos principais que você acredita que a gente precisa avaliar com sabe com maturidade, com clareza, né, com responsabilidade de pautas para garantir que a gente tenha uma boa caminhada em
1: questão de liberdade financeira no Brasil. É liberdade econômica, eu diria. Né? Porque liberdade financeira é, é um liberdade econômica. dos pilares uhum. da liberdade econômica. Mas olhar para a nossa facilidade de empreender. né Se a gente mantém um empreendedor na figura do vilão, as pessoas não votam em políticos com pautas boas para o empreendedorismo é uma coisa que que, que que gira outra. A gente é responsável por eleger as pessoas que estão lá nos representando e fazendo que é o legislativo, né? Fazendo uhum. as pautas políticas. Então, quem a gente vai votar para deputado e para senador é mais importante do que quem a gente vai votar para presidente, porque são eles que fazem as pautas políticas e eles que aprovam ou rejeitam a, os projetos do governo e os projetos próprios da casa. Então, esse ponto é bastante importante. Hoje a gente tem pessoas lá na maioria Hoje já tem um pouco mais de diversidade nesse ponto, porque antes, antes não tinha. Mas muita gente que é contra as pautas do empreendedor, que quer taxar mais, que quer aumentar impostos, etc. Isso e, e dificulta muito a nossa é, liberdade econômica, que vai dificultar, dificultar a, a prosperidade. Então, pessoas que, que têm a ideia de melhorar esse ambiente de negócios, Mostrar que a gente consegue abrir. Para abrir empresa no Brasil é super difícil. Sim. Então, você precisa melhorar a abertura de empresas, burocracias, regulações. A, a reforma tributária, por exemplo, que foi proposta pelo governo, aumenta impostos no fim das contas. Não é isso que a gente precisa. Só que o que, que eles precisam? Se financiar porque gastou muito dinheiro na pandemia. Entender desses conceitos. É outra coisa que eu abordo no curso e abordo também bastante no Instagram. O conceito de inflação. Inflação, as pessoas acham que é a subida de preços, porque sim, e a culpa é do empresário que, que quer ganhar mais dinheiro, mas não é. Inflação é um, um, é um aumento causado principalmente por oferta monetária, né? Por expansão monetária, que é o dinheiro vindo de impressão de dinheiro do governo, ou aumento Digitando, de dívida. Né? Exatamente. E eu explico bastante isso. É, e aí, quando as pessoas acham que o problema é o, é o empresário, de novo, é uma questão cultural. Agora, se os, os nossos políticos, que a gente for votar agora, nesse ano, a gente tem a possibilidade de melhorar essas casas que hoje são muito ruins, muito corruptas, não só de questão de liberdade econômica, mas muita corrupção, gente que está lá só para se locupletar do, do, uhum. do, do Estado da máquina uhum. pública, que querem melhorar o ambiente de negócios. Melhorar o ambiente de negócio significa melhorar toda a cadeia produtiva e a vida das pessoas. Mas isso não acontece rápido, né? Esse que é o problema. Sim.
0: Eu acho animal, porque enfim, isso é um dado... O maior empregador do Brasil é o pequeno empreendedor, cara. Não São as grandes multinacionais. É o cara ali que tá na esquina com, a, com o restaurante dele, é o da padaria. Esse, que, esse é o empregador do Brasil. 70% dos Mas empregos. Mas muito interessante
3: que ela falou. Ah. Que o mais importante que a gente tem que pensar não, não se é no pensar. deputado e no senador. E a galera tá lá... Quebrando um pão em família, é óbvio que a é questão do presidente e tudo mais, é. mas a caneta principal que vai fazer a diferença, onde todo mundo busca, ninguém tá dando tanta importância. Mas né?
0: é, a, gente, a, a gente acabou te levando para um assunto lá, mas você tá falando dos países nórdicos, se era ah, um modelo é. a ser seguido. Boa. É... Por que, e que eles aí são vou... tão famosos? Voltando.
1: Obrigada. É... Primeiro, os países nórdicos têm alta liberdade econômica, são países com economia de mercado, portanto tá. não poderiam ser socialistas. Eles enriqueceram, falando de maneira generalista, porque cada país tem uma peculiaridade. A Finlândia, a Islândia, a uhum. Noruega, a Suécia e Dinamarca, cada um tem um, alguma coisa que é melhor. Então, uhum. ou um sistema financeiro, ou uhum. cresceram na base de agricultura, pesca, outras coisas e tecnologia, enfim. Mas, falando de maneira generalista, os nórdicos cresceram mais entre 1850 e 1950, que é quando eles tinham mais liberdade econômica, muita, muita liberdade para fazer tudo, para empreender, etc. E tal. Quando eles enriqueceram, eles resolveram implementar o chamado modelo de bem-estar social, que é o welfare state. Então, eles elevam o imposto da renda que é em torno de 40%, aí varia entre um país e outro, mas mais ou menos isso, 40%, diminui imposto sobre outras coisas e principalmente para empreender. Então, o imposto corporativo, além dele ser único ou, e, e, ou único ou poucos, ele é baixo. Então, falando da Dinamarca, que é o caso, que é o case que eu falo mais no curso, o imposto corporativo lá é 12%. É um imposto corporativo, só que ele cobra, te co cobra 40% na renda e ele te entrega de volta educação, saúde, transporte, segurança, que é o estado que ele deve o que deve prover. Na minha opinião, existem modelos melhores, de mais liberdade com menos impostos, que é o modelo da Estônia, por exemplo, que o imposto é 20%, é um imposto único. Não tem imposto se você ganha mais, menos, é um imposto único e o PIB per capita deles é muito bom. Mas é um modelo que funciona, embora em alguns locais, como a Suécia, por exemplo, eles estão diminuindo um pouco essa carga do welfare state, aos poucos. Mas ainda é um modelo que funciona bastante. Mas as pessoas têm essa ideia assim, ah... Para eu conseguir fazer o um modelo nórdico funcionar no Brasil, basta eu elevar os impostos sobre a renda. Pô, então copia tudo, né? A Dinamarca, por exemplo, legislação trabalhista. Como que é lá? Super simples, acho que são 10 folhas. Você já viu o tamanho da CLT aqui no Brasil? É assim, ó. E, e tem um monte de coisas que você tem que fazer. Então, aqui no Brasil você tem salário mínimo, FGTS, tem férias remuneradas, tem INSS, uhum. milhões de coisas. Na Dinamarca não tem nada, nem salário mínimo existe na Dinamarca. Então, você quer copiar o imposto da Dinamarca? Primeiro enriquece e depois você põe um imposto na renda se você achar que isso é, é bacana. E, Mas copia tudo. é
0: altíssimo imposto na Dinamarca. Eu é uns que 40%. Foi... É isso que eu ia falar. Eu lembro que a gente foi para a Trunce, a gente conheceu alguns... Enfim, a galera que trabalhava no TED. De... Mas na Noruega, amor. É Noruega, verdade. Tronson
1: lá em cima, é. né? É. Lá na ponta.
3: Noruega. Mas enfim,
0: um bom também, um bom. Um, Sim.
3: Um, um a Noruega bom tem um eu pouco que a menos de a gente liberdade,
0: liberdade do um um
1: que a Dinamarca. A Dinamarca é bastante linda. Nossa. Tá.
3: Lembra? Aí a gente falou: nossa, olha o quanto ganha um motorista de ônibus. Cara, aqui. Cara, motorista
0: de ônibus, assim, eu posso, posso errar, mas era uma parada de. 15
3: mil reais, era alguma coisa assim. Sim. Uma... Naquela época, sei lá, 5 anos atrás. Tem muita a gente que
1: mora até em outros países nórdicos que trabalham na Noruega. E vão e voltam, porque acaba sendo mais. Lá se paga bastante. Bastante. Mas são países que têm alta liberdade econômica, eh, economias de mercado conseguem negociar facilmente com qualquer lugar do mundo. Tem mercados de capitais desenvolvidos, tem legislações simples e coesas, não tem burocracia, regulação, baixa corrupção, máquina pública não é muito inchada. É muito comum você ver lá. Eh, já saiu notícia que, até aqui no Brasil, políticos de lá e tem monarquias, né? Por exemplo, a, Su a Suécia é monarquia, a Noruega é monarquia. É, e eles andam, assim, você pega os políticos de, de, de alto escalão andando de metrô e andando em voo comercial. Não tem é essa parada mesmo. de… O
0: cara, o cara anda naquilo que ele faz, Naquilo cara. que ele é faz. Errado.
1: Então isso já muda, é uma cultura completamente diferente da nossa porque foi baseada em outra outro modelo, uhum. que é o modelo de, 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 de você ter uma autorresponsabilidade. Então, ele tá ele te ajuda. Você precisa de uma ajuda do governo, você precisa de, um, de uma bolsa de alguma coisa, ele te dá. Mas a liberdade econômica, ela é assegurada. Tem segurança jurídica nos contratos, não, a corrupção é muito baixa. Existe corrupção em todos os lugares do mundo, mas é muito pequena lá, comparativamente. Lá é punido, então você tem uma legislação penal também que pune essas pessoas. Olha, aí volta para o Brasil. Corta e volta para o Brasil. Ah. A gente tem hoje um provável candidato à presidência que não foi inocentado, ele foi condenado à corrupção. Aí, assim, independente do teu telespectador aqui, o teu ouvinte, gostar ou não do Lula, sim, ele é corrupto. E ele fez um monte de outras merdas na economia, mas falando especificamente da corrupção. O que, que isso diz para o investidor de fora? Bom, ali é a casa da mãe Joana, né? Qualquer coisa pode acontecer, porque se o STF, que é a maior corte, conseguiu anular, as condenações dele. Não inocentar, né? Que são coisas diferentes. Não, né?
0: que condenou, agora inocentou.
1: E não inocentou. Ele anulou é, baseado em algumas questões ali dizendo que o juiz foi parcial. Mesmo o juiz, depois tendo passado essa, essa pena, passou por tribunais superiores, porque primeiro o juiz condena a gente. é Outra coisa que aqui no Brasil é muito diferente do resto. A gente tem 200 mil instâncias até o cara ser preso, né? Lá não. O primeiro juiz é, diz que sim, você tem mais um recurso, acabou. Não tem, não tem essa de ficar uhum. mil instâncias. Pelo... Até um bom nome para você vocês trazerem aqui a doutora Tamea Danelon para falar sobre, falar sobre corrupção, ela trabalhou na Lava Jato e tal procuradora aqui de São Paulo e aí você tem um, uma o, o juiz condena e vai para outras instâncias todas essas instâncias falam, não, tá certo ainda aumenta a pena aí você depois diz que não, que o juiz foi parcial, coloca o cara de volta nas ruas, tira ele da cadeia anula as penas que ele teve, ainda fala que o procurador que é no caso do Deltan, tem que pagar ele porque falou mal dele Assim, um negócio completamente invertido. Tenta explicar isso para um dinamarquês, tenta. Só tenta. Eu tava agora com a Ana Paula, sabe quem é a Ana Paula Henkel? Que era do vôlei. Que foi do vôlei sim, e ela é sim. hoje especialista de política americana, ela mora nos Estados Unidos há 15 anos.
0: Que transição legal de carreira, né, cara?
1: É, e ela Nossa. ela é maravilhosa, ela é muito minha amiga e eu tava lá agora com ela lá em Los Angeles, ela mora lá. E, e eu tava tentando explicar pro marido dela, que é americano. E olha, ele é casado com uma brasileira, hein? Ou seja, ele já tá um pouco mais no jogo. Uhum. E eu explicando pra ele, não, porque o Deltan vai ter que pagar 75 mil reais pro Lula, não sei o quê. E daí ele falando assim, não, pera aí, não entendi. O procurador que, que, condena, que ajudou a condenar o bandido vai ter que pagar uma indenização pro bandido? Não, pera. E eu tentando explicar pra eles. E a instância, 200 instâncias. Mas por que que tem tanta instância? Mas por que, que ele já não foi pra cadeia, já acabou? Então são coisas que a gente tem no Brasil que a gente precisa mudar. E como a gente muda isso? Com o legislativo, não com o presidente. Como
0: é que é um ano? Como é que, como, como é, que é a rotina de uma economista? Que além de você ensinar a turma pra caramba, você toca a Faz Capital também. Que, uhum. enfim, eu, eu, dá pra ver. Eu não sei, né? Se o, o, teu, o, o, o teu grande interesse na política foi porque tava muito colado com a economia. Então acaba, aí, acaba vindo uma paixão, que pra quem gosta de história também é um prato cheio. Mas como que é o cotidiano de uma economista no ano político. Deve ser uma loucura, né, cara?
1: É igual de todos os outros anos, porque pra é, mim não é muda igual. nada. Ou é um pouquinho a, mais a, apimentado
0: por causa que é o um termômetro... Mais, ou, talvez. A galera porque a tá pessoas mais sensível. São mais
1: sensíveis, talvez. Talvez. Mas o meu ano passado e o meu ano que vem vai ser exatamente igual, porque eu lido com investimentos, então a maior parte, maior parte do meu dia, embora as pessoas achem que não... A maior parte do meu dia eu não tô produzindo conteúdo o pro Instagram, eu tô atendendo meus clientes. Sim. Né? Principalmente mercado internacional, que é a minha especialidade. Eu já tô no mercado internacional há oito anos. Então a gente capta clientes, e aí eu atendo alguns maiores, e aí eu vejo, faço operação diretamente lá fora, vejo que ativos vou comprar, converso com o cliente, entendo a necessidade dele, etc. Então eu acordo e vou dormir trabalhando em coisas diferentes. Então, investimentos, mercado a hora que o mercado está aberto, o que, que eu estou operando, o que, que eu estou passando para a minha equipe para fazer, estou cuidando de cliente, estou ajudando na parte estratégica, porque eu não sou a CEO da FASA, CEO, o CEO é o Lucas Ferraz, que é meu sócio, eu toco mais essa parte comercial e ajudo na captação dos leads e eu também sou a pessoa que é a estrutura da cultura da empresa hoje uhum. né então hoje a gente capta clientes e capta pessoas para trabalhar com a gente de uma forma muito mais filtrada por causa desse posicionamento é, público que ajudou bastante eu achava no começo que ia ser ruim ah, quando eu comecei eu achava Sério que, que ia ser posicionamento eu ia achava atrapalhar? que ia atrapalhar e, e foi o oposto Sério? mas e aí, a outra parte do meu tempo, eu tô produzindo conteúdo, tô produzindo conteúdo para o meu curso, produzindo conteúdo gratuito no Instagram, e tocando a Cursology, que é a, que é a empresa junto com o meu marido de cursos online. Então, é, é, não tem dia, assim, tranquilo. Todos os Todo dias... Todo dia é dia. É, é, e isso faz parte. Tem, as pessoas talvez estejam mais ligadas nisso agora... Mas o brasileiro começou a se ligar mais em política. Não foi agora esse ano, não. Já faz um tempo. Que eu vejo isso com muito bons olhos, cara. Sim. E essa polarização faz parte da nossa evolução política. E isso até aproveitando parte.
3: agora que a gente está cada vez mais querendo se informar. Quais são os meios? Quais são os meios que você, Renata aproveita, que você pega
1: para se munir de informação, sabe? Eu quero me atualizar. Onde você senta para se Essa é uma atualizar? pergunta muito boa, porque as pessoas acham que existem portais mágicos e especiais que só eu e a Ana e outras o pessoas têm O segredo de essa... do é, é tipo, o secreto. Onde que você se informa? que você pega essas coisas que eu não vejo.
0: Não tem a sociedade secreta dos economistas? Não economiza. tem. Era
1: uma boa ideia, não né? Não nem só isso, mas assim, de fazer isso. Como se eu existe vendo isso, uma... Você Aham. que é bom de vender, me, me fala como não,
0: é que eu monetizo bom, isso aí. A gente aí. amarra um bom produtinho aqui, a gente manda ver no final. Uma fonte
1: mais idônea, sei lá, né? É aí que tá, não existe nenhum lugar imparcial. Você é que deve ter senso crítico, que foi a expressão que você usou, que é perfeita. Que é o conhecimento, Então, né? eu me informo com as mesmas fontes de todo mundo. Todos os mesmos portais de notícias, só que não só no Brasil, né? Eu também me informo pelos portais de fora. Mas todos os portais que as pessoas usam, sei lá, G1, UOL, Terra, hoje tem Revista Oeste, Gazeta do Povo. São as mesmas. Aí tem Jovem Pan, Band, todas. Só que aí que tá, você como pessoa esclarecida, precisa pegar essa informação e saber conferir Filtar. a informação e filtrar só que ninguém vai conseguir fazer isso em um dia é um trabalho que você vai fazendo ao longo de muitos anos. Aí depois de um tempo, você bate o olho, você sabe mais ou menos o que faz sentido, o que não faz. Nossa, essa isso que a pessoa está falando, eu já estudei várias vezes. Eu sei que não é verdade, deixa eu conferir. Mas alguma coisa daquela matéria pode ser que faça sentido você utilizar. Começa então, a enxergar
0: vieses em algum lugar. Nossa, que vieses. O viés ponto que não é for...
1: aonde você vê a informação, mas como você vê a informação e qual exercício que você faz do confie, Mas Verifique, que é a, a, a frase do Reagan. Então, ah, o cara do governo, o ministro... Às vezes é um ministro que você gosta, que você gosta da postura daquele ministro. Mas, peraí, deixa eu ver se aquilo faz sentido ou não. Quando o Paulo Guedes entrou no governo, por exemplo, eu achei muito bom, porque ele é um, é um cara liberal também, discípulo do Milton Friedman, etc. Mas nem tudo que ele fez... E, ou falou, eu concordei, ao contrário várias vezes eu critiquei e falei, não, agora ele tá indo muito mais para um caminho populista, quando ele tá dizendo aí sobre o Auxílio Brasil, que tinha que é, tirar dinheiro dos precatórios, eles estavam vendo essa possibilidade uhum, de tirar uhum. dinheiro dos precatórios, eu falei, isso aí não é bom ah, nossa, mas você tá contra ou a favor do Paulo Guedes? Não, eu tô a favor ou contra das políticas do Paulo Guedes esse é o ponto, se as pessoas esse é um outro problema, idolatria se idolatra as pessoas e não se analisa políticas e ações. Às vezes o cara... Isso é um, um negócio muito bacana que a Ana Paula, inclusive, fala bastante ah. do Trump. Ah, e o Trump... Todo mundo acha o Trump mal-educado. O Trump é o laranja velho... O é, Exato, é o laranjão malvado. E ele é muito horrível. E não sei o que, não sei o que lá. Um monte de coisas que ele falou em 2018 sobre crise energética, independência energética dos Estados Unidos e da Europa está acontecendo hoje na crise... No conflito, na guerra entre Ucrânia e Rússia. Então tem tudo a ver, volto a dizer. Aí as pessoas analisavam como ele falava. E não o que ele falava. E não o que ele falava. E aí a mídia também tem um papel nisso, né? De, de ajudar as pessoas, mas é papel das pessoas, não é responsabilidade de terceiros te dar essa informação. A mídia quer vender, né? exato, e aí vai ter gente vai ter, ah, mas o jornalismo tem que ser imparcial, o jornalismo não é imparcial em nenhum momento,
0: porque tem uma pessoa por detrás de uma, uma caneta, tem uma pessoa,
1: e aí às vezes ele até dá informação, mas ele vai dar uma opinião ou ele vai esconder alguma coisa ou ele vai dar, um, um vai falar mais de uma coisa, vai, vai dar um highlight em uma coisa Total. e diminuir a outra, qual é o papel da pessoa consciente? Ver tudo que todo mundo fala e conseguir tirar daquilo, absorver daquilo que ela acha que é mais importante e ter senso crítico. Isso aconteceu muito com o Trump nos Estados Unidos e agora... Eu fui cobrir, junto com a Ana Paula, o CPEC. Não sei se você sabe o que é o CPEC. Não. É uma convenção, digamos, um evento dos conservadores nos Estados Unidos. Acontece no Navaí, não, é? não é? Não, cada hora num lugar diferente. O que eu fui cobrir foi em Orlando. E, e eles, eles, quando se fala convenção conservadora, fala também... Não é só os conservadores, mas tem liberais, libertários, tem pessoas de todas as vertentes para esse lado. E foi muito bacana, várias, várias palestras e peguei a palestra do, do, do Trump e tal. E no CIPEC você consegue ver coisas que estão acontecendo agora, que é uma onda republicana nos Estados Unidos, em resposta ao fiasco que está sendo a administração do Joe Biden. E aí as pessoas falavam para mim que o Joe Biden não era de esquerda, que não existe esquerda nos Estados Unidos porque foram coisas que elas ouviram falar, uhum. não conferiram, não viram quais as propostas do Joe Biden. São propostas mais à esquerda. Então, sim, ele pode não ser uma esquerda radical, mas a Câmara, que é a vice-presidente, é mais radical. Ela é mais parecida com o pessoal. Propostas. E aí todo mundo, meu Deus, que surpresa que está sendo esse governo do Joe Biden. Mas tudo que ele falou, ele está fazendo. Ele não, não foi uma surpresa que ele não disse para ninguém. E daí ele meteu o louco e começou a fazer as coisas. Ele disse o que ele ia fazer. E as pessoas não observaram bem, ou não ouviram direito. Eu coloco, às vezes, vídeos. Ah, ó, o político falou tal coisa. A pessoa vem no meu perfil e fala assim, isso é fake. Você fala, meu Deus do céu, o cara tá falando. É. E a pessoa não acredita ainda, tá dizendo que é fake. E, e, e esse é o, é o nível que a gente se encontra hoje. Como você foge disso? Fazendo a sua própria pesquisa e criando o senso crítico. Você não cria senso crítico de, um, de, um, de uma noite do, da noite pro dia. É ao longo do tempo. Fazendo isso todos os dias. Fazendo seu curso.
2: O uhum. que, que você Seu come... curso
1: é uma das formas para você começar. Mas isso é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos. É, eu dou um norte. Ajudo como que você faz pesquisa, como que você confere os rankings. Eu dou vários sites para vocês pesquisarem, é, analisarem a história, etc. Mas... Tem que continuar. Eu quero que ele, que ele seja independente, que ele não confie em mim 100%. Que ele possa um dia virar para mim e falar assim, poxa, um dia você falou isso aqui, mas eu fui no ranking e tal, eu encontrei essa informação. Vamos cruzar? Talvez não seja bem assim. Aí isso acontece fala assim, muito. Matou
0: a mãe de orgulho, né? Quando fala, mas, mas, mas é matou, total. Matou
1: a mãe é de total. orgulho. É total. A pessoa, pô, eu encontrei, eu faço uma tarefa no curso, inclusive, no módulo de liberdade econômica, eu ensino como acessar ranking do Banco Mundial, ranking de corrupção... É, os rankings de liberdade econômica, como que você encontra os dados, PIB per capita, como que você correlaciona os dados, e eu dou uma tarefa para eles pegarem um país, que a gente define lá na hora, e encontrar tudo daquele país. E aí eu chamo os alunos para uma live para cada um expor o que ele encontrou de, de informações e aí, ele já tem um pouco mais de base para saber onde pesquisar e o que pesquisar.
0: Você ensina ele um é cara. É muito pescar, legal, né?
1: porque cada um traz uma coisa diferente ou foca numa coisa diferente. Tem gente que foca na parte trabalhista, gente que foca na questão do mercado, gente que encontra coisas culturais daquele país que eu mesma não tinha encontrado. Porque a pessoa foi a fundo e ela, ela se deu o máximo naquilo. É muito legal essa experiência.
0: E qual você acha que é uma boa leitura para uma pessoa que. Sabe, tá tendo o um primeiro contato agora com tudo isso. Sabe, capitalismo, socialismo, Eu iria mais... no As
1: Seis Lições, que é um, um livro bem fininho que você consegue ler num fim de semana.
0: Eu tenho esse livro, mas não li ainda. De linguagem simples. É Meu colorido, mas... meio laranja, amarelo e vermelho, não é? A capa
1: atual dele é mais não coloridinha. É? Sim. Eu tenho a, a capa véia, né? Porque eu já não tô ficando mais nova. <risos> As Seis é... Lições. As Seis Lições do Mises, Ludwig van Mises, que é um economista austríaco. E ele é bem didático. Leiam vocês dois e depois vocês me contam. Tá. Você vai, consegue ler muito, muito rápido de ler mesmo, assim, tá. muito simples. Para qualquer pessoa que não tenha... nenhum, Mesma pessoa que nunca teve contato com isso vai conseguir entender. E aí ele fala de capitalismo, socialismo, intervencionismo, inflação, esses conceitos. E como intervenção... Na verdade, as Seis Lições é um conjunto de palestras que a, ele deu na Argentina. Infelizmente, a Argentina não seguiu nada do que ele falou. Mas a, a esposa dele pegou depois dessa essa palestra e transformou nesse livro. E é um livro bem simples para uma pessoa que está começando a falar, deixa eu entender um pouco esses, esse, esses bichos aqui. É bem legal. Eu já que eu falo, faço tarefas, vou deixar essa tarefa para vocês. é de casa, tá lição de né? De pegar. Casa. Professor Deixa Renata já vindo
0: aqui no podcast e deixando lição Aí eu nós. volto aqui
1: depois para saber como que foi. Vai, vai tirar lição de casa. <risos> Sabe o que, que vocês aprenderam? É, é sempre,
0: é sempre é um, é um bom livro de primeiro contato, né? Porque tem alguns que se você recomendar assusta, turma, não assusta?
1: Ah, sim, com certeza. Mas tem muita, muita li, muito livro bom. O meu curso eu fiz baseado em, além de artigos e outras experiências próprias, uns 80 livros, mais ou menos. É, mas tem livros mais complexos, tipo, por exemplo, A Riqueza das Nações, do Adam Smith, é um livro mais denso, com uma escrita mais difícil, é, mais complexo, é, mas o As Seis Lições é super simples. Os Economistas Austríacos, de forma geral, você tem alguns livros deles mais densos, A Ação Humana, por exemplo, do Mises, é desse tamanho, assim, também é um livro bem denso, mas existem várias formas de você encontrar essas possibilidades, até o Charles... Tá me encher no saco, porque falou que eu tenho que escrever um livro justamente para isso, para condensar essas eu informações. Isso. a senhora não tem livro, né, irmão. Não, por, eu sempre fiquei com a ideia olha como a gente sempre tem alguma crença limitante, né, tá. de alguma forma se não é por, pela riqueza e outras coisas de que o livro competiria nesses, talvez com o meu curso, mas realmente não são coisas conflitantes e às vezes a pessoa que compra o livro depois vai querer, vai querer comprar o curso, o curso ou vai querer se aprofundar mais naquilo é, e eu tenho já tudo pronto, porque eu escrevi o curso, né? São mais de 200 páginas, tem e-books do curso todos, então já tá pronto, eu só precisava pegar um editor bom, que pudesse filtrar essas informações e me ajudar a construir Isso o tá curso. fácil, né? É. não tá difícil, é,
0: está fácil. Pô, tá já estão me cobrando isso tá eu vou ter que fazer e como você enxerga o Brasil esse ano? Assim? qual que é a sua visão, principalmente primeiro da Renata economista, a galera que tá com grana ou quer saber o que fazer, com dinheiro qual que é a tua visão como economista? Assim? primeiro,
1: falando de economia brasileira a gente tá numa situação agora que a gente teve um aumento muito drástico da taxa de juros, então o Banco Central na minha opinião, ele desceu a taxa de juros drasticamente erradamente, foi para 2% o ano retrasado, mantiveram durante muito tempo isso, e isso pressionou o dólar. Dentre outros motivos, as pessoas falaram: não, não dá para investir num país que tem o risco, que tem o Brasil, com taxa de juros real igual a de uma Suíça. Tipo, não faz nenhum sentido. Uhum. E aí tiraram dinheiro do Brasil e o dólar deu aquela pressionada. Aí, por causa de pandemia, inflação veio, por causa da, da a pandemia, veio lockdowns e veio é, expansão monetária. Por causa dessas duas coisas, a inflação. Veio uhum. bem mais forte e também não era nenhuma surpresa. As pessoas, nossa, que surpresa que os preços estão aumentando. Não, não é surpresa nenhuma <risos> para quem entende disso. E também, de novo, não precisa ser um Sim. cientista astrofísico para entender disso. E aí, eles começaram, o Banco Central começou a subir de novo juros rápido. Agora está perto dos 12% e deve continuar subindo talvez até uns 13%, talvez até 14%. O que, que aconteceu? As pessoas fizeram a, o movimento ao contrário ou, oh, bom, agora os juros lá no Brasil tá bom, então começou a vir dinheiro para cá, o dólar caiu, tá lá na faixa dos 4,70. Em janeiro era 5,70. Uhum. Ou seja, caiu bem, que é uma ótima oportunidade inclusive para quem não tem nada no exterior, comprar um pouco de dólar, porque sempre ter um pouco de moeda forte para proteção do teu capital é importante. Na minha opinião, minha percepção pessoal de curto prazo, eu acho que esse é um movimento de curto prazo mesmo, essa diminuição do dólar, porque como tem eleições, e a eleição, não sei o que vai acontecer. Eu não tenho a menor ideia quem, quem é que vai ganhar. As pesquisas dão uma coisa, as redes mostram outra. É, eu não duvido da capacidade do brasileiro de se auto-enganar e de votar de novo num cara como Lula. É, o Bolsonaro, na minha percepção, é melhor do que o Lula né, na questão da corrupção, até na questão da economia, mas também tem um viés, é, criou-se um viés também mais populista, é, se aproximou do centrão, então, o Brasil, ele tem na sua... Ela é intrínseco ao Brasil essa configuração dos governos, de serem mais populistas, porque as pessoas não entendem de economia e daí não vão dar valor a alguma coisa feita para longo prazo. É, Fica-se fica é muito correlacionado com o pessoal corrupto, que está ali dominando o legislativo, por isso a importância de pensar no legislativo mais até do que do presidente. Mas o ponto é, independentemente de quem ganhar, o Brasil é uma economia instável. Tem política instável. Então, se proteja. É importante ter um pouco de dinheiro em, em dólar ou em bitcoin também, é, se você tem perfil para isso. O que vai acontecer, a gente não sabe, mas o, o perfil fiscal do Brasil é muito difícil. A dívida aumentou, a expansão monetária aumentou, o endividamento aumentou. Algumas reforminhas pequenas foram feitas no sentido de aumentar a liberdade econômica, mas muito pequenas. O Lula está dizendo que quer revogar a reforma trabalhista, a reforma da Previdência que vai regular mídias, etc. Na minha percepção, isso é muito pior do que, eventualmente, o Bolsonaro possa fazer. Né? Mas Quantos,
3: quantos anos assim, de bons acertos na política você acha que o Brasil precisaria
1: para a gente começar a ter cada vez mais liberdade econômica?
0: Lá vem lá vem o chute. De esquerda. Uns 20
1: anos. É. Para você conseguir mudar uma estrutura de verdade a ponto de fazer diferença, precisa de uns 20 anos de acertos. Ou seja, não é fácil. Sim. Não é fácil, principalmente porque as pessoas não conseguem enxergar daqui 20 anos. Elas querem amanhã. Agora. O que eu até consigo entender, né? A pessoa que está numa situação difícil, como você explica para ela que você precisa fazer coisas para melhorar o país para as próximas gerações? Ela fala eu preciso comer hoje. Mas existem maneiras de você fazer isso, só que você precisa mudar toda a estrutura da máquina pública. Por exemplo, um fundo eleitoral de 5 bilhões de reais, 4 bilhões de reais, você acha que precisa? Você acha que é melhor dar isso para quem está passando fome ou para político se reeleger ou se eleger? São essas coisas que a gente precisa mudar. E isso está no, no nosso o, o nosso problema é a Constituição. A Constituição já nasceu errada, já nasceu com esse propósito, mas ela já é uma uma Constituição mais socialista. E esse é um problema grave. Aí vem a ideia, bom, então vamos mudar a Constituição. Só que daí vem uma preocupação. Quem vai fazer a nova Constituição? Porque pode piorar. Não Sim. tem nada tão ruim que não você pode, pode piorar. piorar. Então, depende de quem faria essa Constituição. Então, são problemas a serem discutidos bem complexos.
0: O importante que a Renata falou, é importante a gente o, o, uh, sempre uh, encarar a realidade. Por exemplo, uh, vivemos num, num país com instabilidade. Sabendo disso, é importante da diversificação, da moeda forte. Não adianta você querer pintar com... com com óculos coloridos, que está tudo bem. É importante lutar para fazer o nosso melhor, mas sempre usar também a realidade a nosso favor. Eu costumo dizer que é bom você ser otimista. É isso.
1: Mas você não precisa ficar... alienado, é, né? Exato. E assim, você vai confiar no seu otimismo 100%, sem se prevenir um pouco. Uhum. Tem que se prevenir, tem que se precaver um pouco. Por exemplo, a Rússia, a maior parte do investidor russo ficava concentrado em, em investimentos na própria Rússia. Depois veio a guerra. O russo, médio, não quer a guerra. O quem quer a guerra é o Putin e a galera que apoia ele, que é a minoria. A maior parte não quer a guerra, porque isso é péssimo para eles. Sim. Mas eles têm dinheiro em bancos russos. O rublo caiu tipo 80, 70%. E eles têm dinheiro em negócios russos. O que aconteceu com. O que vai acontecer com a média, com a população na Rússia? Vai se fuder, né? Uhum. Então, o que aconteceu com a Venezuela, por exemplo? Veio os governos socialistas, foram piorando a economia cada vez mais. Quem se deu bem é, na Venezuela? Quem tinha preocupação de deixar dinheiro fora da do, do, do Venezuela, em dólar? O argentino, tem até um, um economista argentino que é bem engraçado, e gente boa, eu sigo ele no Instagram, ele faz um conteúdo lá, a gente já fez entrevista juntos, que chama Gustavo Segre E ele fala que o argentino nasce, aí eles apresentam o pai, a mãe e o dólar. Porque o dólar faz parte da vida deles. Aí vem um governo mais socialista, que é o Alberto Fernandes. Do dia, da noite para o dia, ele decidiu que você só pode mandar 200 dólares por, por mês para fora. Ou seja, se você não se previneu antes, você não vai fazer agora. E o, o peso argentino desvalorizou absurdamente em relação ao dólar. A economia lá está péssima, a pobreza aumentou absurdamente. Então se você, não, se, você não se previne na hora que está que dando merda. Você se previne antes. E o Brasil, ah, mas o Brasil é muito grande, é continental, tem o agro. Legal. Eu não acho que vai dar merda assim no Brasil amanhã, ou vai virar Venezuela amanhã. Mas não é impossível. Então você não se previne na hora que já deu problema, sua moeda já desvalorizou, você já não consegue mais mandar dinheiro para fora, já está com situação drástica. Você se previne antes. E se não der errado, tomara que não dê de novo. Quero ser otimista, Sim. quero pensar que vai dar certo. Mas se der errado, tá tudo certo. Tá tudo certo, você tá com dinheiro lá, diversificando globalmente, comprando ações de outros locais do mundo… Enfim, não, Arrumo, não é um problema. Arruma o
0: seu telhado enquanto ainda está sol, né?
1: Exato, boa. Essa eu é. nunca tinha ouvido. Arruma o seu boa. telhado
0: enquanto ainda está sol. Geralmente, a galera é o contrário, né? Começa a preocupar o telhado quando dá as goteiras. Ou quando começa aquela tempestade. Quando já tá, que... tempestade, quando já tá... a tempestade. Porque enquanto é
1: goteira, põe um balde, né? <risos> Nem consertar, arruma, né? Põe um balde... Com a panelinha.
0: E para quem, tá... quem quiser ficar mais pertinho de você, Renata?
1: É, no Instagram, barreto É difícil me encontrar lá, porque eu tô sempre em Shadowban. Você já Instagram, tá conseguindo não fazer live? Mim. Não. <risos> Nesse atual momento da gravação desse podcast, <risos> eu estou impedida de fazer lives. Mas a gente sempre dá um gato. Eu convido alguém pra fazer live. E você e aí eu faço. continua crescendo que nem um canhão, né? É, mas é. a gente dá um… Mas no o, é que vai, o, né? O, a produção de conteúdo que Sim. leva, mesmo com Shadow Shadowban, etc. Mas aí que tá, olha a importância do livre mercado. Eu estou construindo, dentro da Cursology, uma área de produção de conteúdo para eu e outros produtores não ficarem dependentes de Instagram. Então vai ser uma área lá que vai ter chat, vai ter a possibilidade de fazer tipo stories que você Sim, tem hoje, legal, vídeos, etc. Você vai conseguir deixar tudo organizado, o que você fez de participações em podcasts, em em YouTubes da vida vai estar tá, você pode fazer compras dentro do próprio aplicativo da pessoa ah eu quero vender um mini curso etc tudo vai estar tá lá e aí você pode fazer formato de assinatura e outras coisas que legal e a importância do livre mercado é isso tem sempre alguém que pensa em resolver uma dor uhum. que é um problema e que vai correr para fazer isso dar certo tomando todos os riscos investindo pondo dinheiro lá e pode não dar certo mas vai dar Vai ter que dá.
0: Renato, super ativo, produz muito conteúdo mesmo no, no, no Instagram, nas mídias sociais. Lembrando que o nosso podcast é sempre segunda-feira, às 6 horas da manhã e ao meio-dia no YouTube. Cara, gostei a aula, hein, cara. Você viu que é, é, só jogar bola aqui é uma ver, né, cara? Nossa, Nossa se entrevistar tá a Renata, demais. né?
1: Mas eu tô super boazinha, porque vocês são ótimos. Se fosse, se eu colocasse alguém de esquerda aqui, aí já, já tinha termido <risos> o Eu tô boazinha <risos> hoje, eu tô até sentindo falta de dar umas porradas. E você, e você, que... você
0: vai bem, assim, quando tem algum debate? Como é que, como é, que é, cara?
1: Faz a, a lição de casa, Caio Carneiro. E coloca ah. lá no YouTube debates, que tem vários. Eu já fiz debate com feminista, debate na CNN, debate na Jovem Pan, etc. Eu qual acho que, que eu Qual é a estratégia bem,
0: pra gente? Porque, assim, esse ano é um ano que pessoas estão tendo debate em suas casas, nas famílias, no churrasco de família, entre <risos> amigos e tal. Tá acabando a amizade. Para você que é expert em debate, <risos> qual que é uma estratégia boa para você debater? E assim, na boa mesmo, debater assim com outra pessoa... A melhor
1: estratégia é o conhecimento. Não tem nada melhor para você debater do que você saber do que você tá falando. Se você não souber, fica quietinho e, e faz não pergunta. não necessariamente você vai convencer outra parte. Muitas vezes, das vezes que eu, que eu entrei em debates e etc, não foi para convencer outra pessoa. Foi para convencer a audiência. Porque o cara, às vezes, já tá com aquela opinião formada e ele não vai dar o braço a torcer. E tá tudo bem. Mas a audiência vai ouvir, vai colocar uma pulga atrás da orelha, é o que eu chamo de agentes de informação. Sim. Você pode fazer a diferença para uma, duas, três pessoas e, e criar uma cadeia de informação e de verdade. Porque eu conversei com vocês aqui, aí você, supondo que não tivesse audiência uh -huh. nos ouvindo, mas você vai conversar com a sua irmã, ou com seu pai, ou com seu cunhado, ou com seus filhos. E eles vão transmitir essa informação, que vão transmitir essa informação. se vai criando uma cadeia de é, dissipação dessa informação. E aí, a pessoa, às vezes, ela tem um pré, um, uma pré-ideia, um pré-conceito sobre aquilo. Mas você vai plantar uma sementinha. É isso. E ela vai atrás, ela vai falar assim, será? Eu acho que o Caio falou um monte de besteira pra mim. Eu quero ir lá refutar ele. Aí uhum. ele vai querer te refutar, só que daí ele vai descobrir que você tá certo. E daí ele fala, nossa, meu Deus, eu nunca ouvi isso antes na vida, que era o que você tava falando, uhum. nunca aprendi na escola, etc e tal. E eu recebo vários, ah, não, não dá para converter. Dá sim, eu recebo todo dia gente que falava que era super esquerdista, que votava no PT, foi no comício do Lula, chorou quando a Dilma ganhou, e não sei o que lá, e que tá lá me seguindo, fazendo meu curso, que mudou a cabeça completamente. E como eu fiz isso? Não obriguei ninguém. Por meio do conhecimento. E no debate é basicamente isso. Se você sabe do que você está falando, não tem como. E principalmente quando você traz a verdade, né? Vou, vou dar um exemplo besta, né? Eu, o debate pode ser
0: político. Ou quando tem duas pessoas de opiniões distintas. Mas eu acho que o debate mais fair play é quando, cara, tudo bem. Você traz as suas verdades, eu trago as minhas. E quem está assistindo, que ouça, Deixa eu né? te
1: falar uma coisa. Eu não gosto da ideia de suas verdades. Porque não existe verdades... Que eu digo D, ver... Diversas. Existe vou, verdade, vou, existe verdade. Vou... Porque a é
0: verdade é uma só. Eu digo o seu ponto de vista, eu trago o é. meu.
1: Então, mas aí que tá. É. Essa é a diferença básica, mais fundamental de um debate é e pra você entrar em qualquer discussão. O que é verdade, o que são fatos… Perfeito. E o que é opinião.
0: Vou dar um exemplo, por exemplo, em vendas. Tem muita gente que não gosta de vendas. Beleza! Porque, pô, tem gente malanda, ou, ou, gente acha que empurra terapia… O cara vai tem uma, uma acha, percepção acha pela que é dom, a vivência não dele. Não adianta que assim, uhum. eu falando que dá pra aprender, Mas tem, eu que ter lábia, aprender. tem que ter lábia, tem que ter dom, se não tem dom… Às vezes é uma percepção do cara. Sim. Agora, não significa que é uma verdade, mas não significa que ele já não foi abordado por alguém. Não, mas que... não necessariamente
1: Exato. vale para. Não, não é que não vale para ele. Se ele quisesse, ele ia conseguir vender. Mas ele não quer. Sim. E tá bem, é tudo bem. Você não vai falar para ele, ah, porque você não vende, você é um perdedor. Não, uhum. ok. Às vezes o cara vai fazer outra coisa da vida. Justo. E tá tudo bem. Beleza, são percepções diferentes da vida. Total. Outra mas o fato, coisa é o fato é o fato. Né? É, é isso aí. É, que é o que eu falo de fato histórico e fato econômico. Principalmente fato econômico, que é uma coisa lógica. 2 mais 2 é 4, né? E
0: não Se discute. alguém virar
1: pra você e falar 2 mais 2 é 5, você não vai falar, ah, não, mas a opinião dele. Não, opinião, porra nenhuma.
0: Aquelas pessoas mentem números não. Não tem
1: opinião. É, 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 exato. Mas tem muita gente que mente com estatística, né? Que pega uma estatística, manipula. Quer ver uma estatística legal pra gente falar aqui, que sempre gera polêmica? 77%. As mulheres ganham 77% é, do que ganham os homens. Isso vocês ouvem direto. Aham. A mulher ganha menos, tá. a mulher ganha, se o homem ganha um real, a mulher ganha 77 centavos. Tá. Uhum, essa uhum. é a percepção das manchetes e tal. É uma verdade isso, só uhum. que é a média, né? Quando você pega a média de todos os homens e a média de todas as mulheres, as mulheres ganham menos que os homens. Agora, quando você compara mesmo cargo, mesmo nível, mesma profissão e mesma empresa, essa diferença não existe. Ou seja, as mulheres elas têm, na média, uma preferência por cargos que pagam menos. E isso está mudando ao longo do tempo. É uma coisa que... As... Aí, de novo, por que, que as mulheres ganham menos? Ah, porque o... existe machismo? Existe, claro. Mas não é esse o, o, o ponto. Não é por isso que as mulheres ganham menos. É porque na escala evolutiva, voltando lá para os primórdios, a mulher ela tinha o objetivo e a função de cuidar da prole da casa e o homem de sair para caçar, e proteger essa família. Mas por que era assim? Porque a vida era super difícil. Não tinha como os dois fazerem as mesmas coisas. O homem estava em guerra. Aí vinha outra tribo. Queria te conquistar, te escravizar. A vida era muito difícil. Era punk, tipo, o que a galera tá ach que acha que é difícil hoje, não compara com o que era difícil naquela época. Então, que o
0: tinha que ser um ataque e outro defesa. Não
1: tinha como. Sim. A vida era difícil evolutivamente, é assim inclusive nos animais até hoje, né? Uhum. O, o papel do homem, uhum. do, do macho e o papel da fêmea. Como o ser humano é uma coisa diferente, é um animal diferente, racional, ele conseguiu ao longo do tempo se desenvolver e evoluir. E quem foi o maior emancipador da mulher? Foi o feminismo? Não, foi o capitalismo. Porque depois do capitalismo, as facilidades que ele trouxe por causa da produção em massa, os eletrodomésticos, a máquina de lavar, as coisas, facilitaram a vida da mulher que tinha esse papel e ela pôde sair para trabalhar fora e até contratar outra pessoa para ficar no lugar dela, para cuidar das crianças, por exemplo. Então, em 1905% 5% das mulheres americanas trabalhavam fora e hoje é quase 90%. E hoje mais as mulheres escolhem, às vezes, até não trabalhar se ela quiser. É uhum. uma, um direito dela, uhum. dela fazer uhum. isso. Isso só aconteceu por causa do capitalismo. Aí eu volto pra estatística. A estatística tá errada? De que as mulheres no Brasil ganham 77% dos homens? Não. Mas ela não conta a história inteira. Que é assim, ah, mas as mulheres ganham menos, então a gente tem que lutar para diminuir o gap salarial. Meu, o gap salarial no mesmo cargo, não no existe. mesmo nível não existe. Ou se ele existe, ele é muito pequeno. Então, o que a gente tem que fazer? Deixar as mulheres livres para escolherem o que elas quiserem fazer, inclusive ser dona de casa, se for o caso, se ela quiser. Aí você pega mercados como é o meu caso, o mercado financeiro. Agora todo mundo está achando máximo lacração no mercado financeiro. Ah, tem que pôr cota para a mulher, porque o mercado financeiro é um mercado hostil, e bibibibobobobó. Tem um monte de mercados que são majoritariamente femininos que ninguém liga. Ah, tem psicologia, nutrição, veterinária, o é, que mais? Tem vários outros mercados que são Moda. majoritariamente femininos e que ninguém está preocupado em colocar cota masculina. Ninguém acha que tem que equiva fazer equivalência disso. Mas por quê? Porque não é um discurso que vende. O que vende é ah, as mulheres. Será que as mulheres querem estar no mercado financeiro mesmo? Será que às vezes ela prefere outra coisa? Normal. Tem alguns mercados que evoluíram, que eram de mais masculinos para mais femininos. Isso aconteceu por imposição, cota, mimimi, lacração, bandeirinha. Não, foi uma coisa natural que aconteceu ao longo do tempo, porque as mulheres quiseram ir para aquilo. A mesma coisa que cota na política. O que, que aconteceu com cota de mulheres na política? Laranja. Colocavam mulher lá que nem era para. Era só para preencher cota mesmo. Só colocaram laranja na política. A mulher, ela quer estar no lugar que ela quer estar e não porque alguém vai dizer que ela tem que estar em algum determinado é, é, exato. E aí fica com essa coisa, as empresas hoje em dia têm cota para contratar mulheres, aí você tem distorções que acabam acontecendo por causa disso. Você tem numa para competir numa vaga, um homem e uma mulher. E o homem por acaso, nesse caso específico, é melhor do que a mulher. Você tem que contratar a mulher para preencher uma cota. Ou seja, você tá indo contra os preceitos mais básicos da formação e utilização de uma empresa, né? Que é Contratar os melhores, Sim. diminuir custos, melhorar processos e etc. Ah, mas você tá numa vaga que a mulher é melhor. Legal, contrata a mulher. Contrata, ah, mas é trans, mas é gay. Não interessa não o que, que a pessoa é. Competência. É competência. Ela é competente, ela cria, ela gera valor para você. Então, a pessoa é para sua vaga, mas se criou essa ideia. De novo, baseado numa estatística que não é mentirosa, mas não conta a história inteira.
0: Perfeito. Esse é o jeito do debate. Fatos. E eu gosto muito, geralmente quando eu, eu entro num debate que eu não sei o que eu estou falando. Isso também é uma coisa que eu acho que tinha... tinha Amor, daqui a pouco a
3: Renata não vai embora. É, mas tinha que ter mais eu sabedoria da,
0: da turma. Estou... Passou rápido, Nossa, meu. foi muito bom. A, a, da turma que é o seguinte, com isso a gente finaliza, mas... A, a internet, ela deu muita voz. que Eu achei, eu achei isso é incrível ótimo. por um lado. Uhum. Muita voz. Mas... É como se fosse numa conversa, é muito importante você usar com responsabilidade algo que é lidado, como se fosse uma ferramenta. Eu, por exemplo, por exemplo as pessoas pedem, falam assim, Caio, fala o que, que você acha, quais as suas preferências, fala um pouco mais do seu posicionamento. E eu não falo porque eu quero ser pano preto, eu quero ficar por baixo, é assunto polêmico. É que, turma, eu não entendo. Eu acho que isso teria de uma irresponsabilidade, um canhão de audiência do tamanho do meu, eu sair falando o que eu acho. Uhum. Sem ter estudado
1: a fundo. Sem aquilo. ter estudado
0: a fundo. Então eu uso a ignorância. Te espera no meu curso, cara. <risos> eu uso a ignorância ao meu favor. Eu, é, é aquela parada, né? A maioria das coisas do mundo eu não sei. Poucas eu
1: sei, isso sei eu bem, mas não sei tudo. Não, mas olha que coisa importante você falar isso. Porque hoje, principalmente celebridades, artistas. Quer falar de tudo? Eles querem ser ativos, né? Ativistas. Ah, eu sou ativista. É Tem a, opinião pra é tudo É tal da sinalização da virtude. O que, que as pessoas acham bonitinho? Ah, isso, isso, isso. Então, deixa eu pegar tudo isso e começar a falar. Então, assim, outro nome que eu vou jogar para vocês convidarem um dia pro podcast é a Camila Teles, que fala do agro. Uhum. O agro, ah, porque é o vilão, o agro é fome. Gente, como assim o agro é fome? É um negócio que produz comida em larga escala. Não daria para alimentar a quantidade de pessoas que a gente tem no Brasil ou no mundo se não fosse a forma como eles fazem... E eles falam que o, o, o agro é fome, um monte de barbaridades sobre a agricultura, sobre é, o, a, o impacto disso no clima e um monte de outras coisas absurdas. Só que o é que acontece? Vem o artista, que tem um monte de seguidores, milhões de seguidores, e ele quer ser legal, ele quer agradar. Só que nessa de querer agradar, ele pega uma pauta que ele não entende, que Nossa, ele não que ele estudou, estudou sabe. que ele ouviu dizer alguma coisa, e geralmente ouvir dizer é uma merda, porque você não só não sabe como, você não sabe sustentar aquilo, não sabe procurar os dados, etc. E aí você também fica fechado pra ouvir, porque você acha que a outra pessoa... É aquela história que o Schopenhauer fala, né? Como ganhar uma discussão sem ter razão. Você, você coloca a pessoa num, numa categoria de não humano, ah, é fascista, é racista, é homofóbico, é anticlima, é negacionista, sei lá o quê. Então nem vale a pena eu discutir com você. É isso que eles fazem. E aí eles jogam para audiência. Então você pega a Anitta, por exemplo. Como empreendedora, Anitta. Boa pra caramba, né? Canhão. Fez um marketing e uma fortuna absurda. Questionável. Como ativista política. Puta que pariu, só fala merda. Aí vem e fala assim. Ai, porque o pulmão do mundo é a Amazônia. Não, é, não. São, os, são os oceanos. E olha que eu nem sou especialista disso, tá? Isso aí eu, é o que eu aprendi pesquisando um pouco e vendo os especialistas falar, falarem. Eu não vou me meter a falar de clima e de, de, de coisa climática se eu nunca estudei sobre o assunto, que é o que ela faz... E aí vai, ah, qual a MP, alguma coisa, alguma medida provisória, alguma coisa assim. Ah, eu sou contra. Por quê? Porque sim, porque isso é, é fome, é, é não sei o que lá. Não consegue dis, dissecar aquilo de forma MP. correta. E aí, qual é o problema? Ela desinforma e influencia milhões de pessoas a fazerem o mesmo. Eu direto, né? Porque eu gosto da treta, né? A treta móvel a humanidade. <risos> eu pego uma celebridade que fala alguma besteira pego aquela besteira que ela falou e falo, ô fulano, ó, você tá falando isso aqui, mas é assim, assim, assado. Meu objetivo nem é convencer o fulano, porque geralmente ele não vai ser convencido. É só trazer a informação correta. É mostrar correta. pra audiência e expor essas hipocrisias também, porque tá cheio de celebridade falando mal do capitalismo. Ah, eu não me dou bem com o sistema, porque o capitalismo é errado, porque o capitalismo causa pobreza. Tudo ao contrário do que é a realidade. Só que aí tá lá a celebridade usando marca de luxo, indo viajar para Europa, comprando um monte de coisa. Que é legal, porque ele comprou, ele comprou mérito com o mérito dele, mas ele tá desinformando Sim. as pessoas e mantendo essas pessoas numa condição que não é a dele. Ele tá bem. E se der merda no Brasil, ele vai morar fora e ele não tá nem aí. Ele tá tranquilo, tá com dinheiro. E aí esses caras ficam assim: ah, tem que taxar grandes fortunas. Onde você acha que ele deixa o dinheiro dele? No Brasil? Ou acha que ele cria estruturas offshore, em locais com menos impostos, porque ele não é burro. É óbvio. Só que daí que ele, ele faz o que na internet? Ele sinaliza virtudes, falando que tem que taxar o rico, porque a galera acha que isso significa que ele é uma pessoa com consciência, que tá preocupado com os mais pobres. Mas é mentira. E não é verdade. E um exemplo muito legal que eu dou para vocês é o seguinte. Pepe Guardiola, sabe quem é, né? Uhum. É o técnico do Manchester. Acho que ele é o mais bem pago do mundo hoje.
0: Nossa, fiquei sabendo que ele falou uma groselha, acho que não é era XP, não foi?
1: Isso aí. Aí quem, 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 quem pra, pra quem veio isso aí? Quem, quem, pra quem que, na hora que ele falou isso, veio pra mim, né? Aí eu falei, não, peraí, esse Pepe Guardiola do caralho falando assim, não, é? não, não vou me aguentar. O cara ganha 19 milhões de euros ou libras por ano, tem um patrimônio de 120 milhões de euros e ele me vira num evento de investimentos. E o cara da XP que fez isso sem fazer o due diligence antes, porra, pelo amor, me chama, eu ajudo você, de graça. Nossa, a galera deve ficar lá, Eu curta, ajudo. lá o
0: furo, a galera.
1: É bem... Pois é, mas é que eu te falando, a galera, é pau mole. Pau mole, porque daí não, não tem ninguém pra vir a pegar o microfone e falar, ô Pepe, peraí, enquanto dizer que você não. Só pra te é contar que, conta o que ele falou. É que, é que deve ter pegado a, a galera seguinte... de uma calça
0: curta, tipo, meu, não acredito então, que ele falou. Então, mas isso
1: nunca aconteceria comigo, Caio. Desculpa, é, nunca mas... aconteceria comigo. Pegaram o, o, na XP Expert, que é um evento grande da XP sobre investimentos, e eles chamaram o Pepe Guardiola para falar de liderança, que até aí beleza, oh, porque, porque o cara puta é, é puta técnico. Só que daí ninguém para fazer um due diligence, assim, uma pesquisinha assim, básica né, de, de, de audiência. Ô Pepe, o que você acha de investimentos? A gente vai falar disso, a gente vai te perguntar depois. O que, que ele falou? Quando perguntaram para ele, ah, tá bom, legal que você falou sobre liderança, mas me fala aí onde que você investe seu dinheiro, o que, que você tá achando. Aí ele me pega e fala assim que não gosta de ganhar dinheiro dormindo e que o problema do mundo é a desigualdade. Quando tem muita gente com muito, muitos com pouco, o cara tá com 120 milhões de grana na conta me falando disso. Aí eu falei assim, bom, vocês acham mesmo que um cara que tem a grana que ele tem, que ele não investe nada, que ele deixa tudo embaixo do colchão. É óbvio que não. Mas, cara, tem um negócio que eu chamo de Karma is a bitch, que ela <risos> volta pra te pegar. <risos> ela volta. E aí, o que aconteceu? Uma, um mês depois dele falar isso, aí eu falei, porra, XP, olha os caras que você me leva pra, pra falar num evento de mercado financeiro. Apareceu um negócio chamado Panama Papers, que foi um, um vazamento de informação de pessoas que tinham offshores, essas estruturas, pra pagar menos impostos em paraísos fiscais. E adivinha quem é quem que tava lá na lista? lista? Pepinho? Pepinho tava lá. <risos> com uma graninha na, em Andorra, que é um paraíso fiscal da Europa, ali pertinho da Espanha, entre Espanha e Portugal, com, e não declarada. Acho que ele quis fazer
0: uma moral na XP, falou uma groselha ali. Então, mas lá. aí
1: que tá. O cara, eu acho que é isso que eu falo. Falta balls no mundo. Sim. Falta. Porque eu, se eu sou a pessoa que tá entrevistando, falou, falo, ó, oh, Pep, você é muito bacana, muito top a sua palestra. Mas sério que você deixa o dinheiro investido? Eu ia provocar ele. Você deixa o seu dinheiro investido... É, você deixa seu dinheiro no colchão ou você doa tudo porque você tá preocupado com a desigualdade você doa né você fez um, um checão lá e mandou para o governo da Espanha para ah. fazer para você foi isso que você fez aí ah, ele ia dar aquele ia dar aquele né mas olha só como as coisas são o cara fala uma coisa mas ele faz, faz outra, outra completamente diferente. e é sempre igual os caras de Hollywood lá, ai, ah, o clima, estamos acabando, precisamos diminuir a emissão de CO2. Isso significa aumentar o preço da energia para os mais pobres. Como que eles vão para dar voz para falar disso? Avião particular, que emite um monte de CO2. Então, assim, tem que analisar essas coisas sempre. E eu gosto de expor as pessoas, não é só porque eu gosto da treta, eu gosto, mas não é só por isso. Mas é porque é importante mostrar essas coisas, a diferença das ações... E dos discursos. Sim. Não adianta você virar e falar assim porra, vamos vender, o vendedor e não sei o quê. E você é um puta bosta de vendedor que não vende Sim. nada, que não tem nada construído, e entendeu? Não tem como você Sim. falar uma coisa e fazer outra. É, não... E as pessoas, elas são muito emotivas, elas vão muito pela... pelas palavras e não verificam as ações e como funciona. E aí eu falo, economia é um jogo de xadrez. Que você move uma peça e ela vai mexer várias outras depois. Se você está só preocupado com a primeira peça, você vai cair nesses discursos populistas. De, ah, é simples resolver o problema da pobreza, é só taxar os mais ricos. Não se faz essa, esse exercício de lógica de como que isso acontece, o que, que dá de consequências, etc. Esse Depois é o problema. Depois, as pessoas
0: descobrem, o efeito colateral foi mais, foi mais grave que a própria doença.
1: Exato. E aí cria-se um, um círculo vicioso de intervenção, porque a intervenção causa uma distorção, Aí essa distorção causa um problema e aí o Estado intervém de novo porque teve um problema que foi causado por ele próprio. E aí a inflação é um caso clássico, que é o crime perfeito do Estado. Uhum. Eles fazem a expansão monetária, aumentam os preços e eles culpam o empresário. E nunca é a culpa deles. Aí o pessoal quer dar mais poder para o Estado, que foi o cara que causou esse problema em primeiro lugar. Mas até se explicar isso... E as pessoas não acharem que você não tá falando isso porque o problema é esse. As pessoas falam, ah, você tá falando isso porque você quer que o pobre morra de fome. Esse é o argumento que eu recebo de volta. Não é um argumento de, não, deixa eu te explicar aqui, então, a minha visão lógica do negócio tem esse fato e aconteceu isso em tal país. Não é isso. É sempre um argumento ad hominem, né, ou alguma coisa assim, ah, mas você é isso, ou você é aquilo, ou você... Sempre é, é, é essa coisa, e é esse senso crítico que a gente tem que estimular nas pessoas, a poder debater com isso, com os dados, com os fatos, com a história. E quando falam ainda é quando que você não entende, né? Ah, normal. Acontece muito. Falar, ah, você é que você nunca leu. É. Tá bom. <risos> Beleza. <risos> Vou falar o quê?
0: Que show! <risos> uh, top, hein?
3: Lição de casa. Lição de Lê de livro, casa. hein?
0: Ó, seis lições, Lições de casa. Livraço, seis lições. Uh, lembrando pra todo mundo é instagram da Renata, é renata.barreto Barreto. Né? .jbarreto, .jbarreto. e, e Barreto. aí também
1: podem entrar em cursology, cursology tá. é curso com, é, j, é, g y no final .com .br, Top. que é onde tá o meu curso, provavelmente vai ser a última turma desse ano porque eu tenho que me dedicar à área de produção de conteúdo que eu te falei antes essa ideia de criar Animal. conteúdo fora do instagram e não, não depender de outros locais para isso
0: Lembrando pra todo mundo que nosso uh, papo... Primeiro, Rainha, você gostou também, né? Muito. É legal assim papo Sim. que a gente aprende pra caramba. E lembrando todo mundo, nessa segunda-feira na próxima segunda-feira, né, o nosso papo sempre de segunda-feira, às 6 horas da manhã, e no YouTube, meio-dia, ah, eu não posso esquecer de falar do perfil do podcast no Instagram, que tá bombando, por sinal, Sim. viu? Passou mais, de... mais de 50 mil pessoas acompanhando o nosso canal, que a gente criou agora do podcast então Fod.cast pra você acompanhar, vê, dona Renata nome é em ação, muito bom. aqui, ó, podcast <risos> você gostou? Gostei, gostei desse nome. O podcast sempre os cortes, você acompanha toda a agenda da semana, os nossos convidados também, um, é, bons momentos, eu só os cortes no podcast e foi um prazer. Obrigada pela presença, viu Renato?
1: Amamos. Obrigada a vocês pelo convite, por dar espaço para pessoas que falam desse tipo de coisa aqui, porque não é todo mundo que quer se envolver Sim. com essas coisas, então sempre que alguém quer se envolver e quer é, trazer esses temas, eu agradeço bastante porque é uma luta bem complicada e difícil. Então obrigada por estarem comigo nessa A gente que agradece pela aula. E eu espero vocês no curso. Sim, então. com certeza. <risos> Já fazendo meu jabá, né? Aqui?
2: Bora vender. É, é, óbvio.
1: Bora vender,
0: Caio Carneiro. Vamos vambora, vambora, vambora vamos com tudo. <risos> Turma, espero que você tenha pegado ótimos insights, boas provocações. Eu te espero no próximo papo, sempre muito produtivo, com pessoas dispostas sempre a contribuir, com boas ideias, para que você tenha, de uma certa maneira, um senso crítico, para que você... Enfim, eu acredito demais na sua capacidade de julgamento, porque é a sua maneira de dar a gente dar condição... Uh, é formar sempre pessoas com um espírito decisório mais eficiente, mais próspero porque no final das contas, meu amigo pesque por alguém, alimente ele por um dia ensine-o a pescar, alimente pela eternidade eu Perfeito. acredito muito nisso então até a próxima semana, fica com Deus turma e tchau!